0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn penelope miglitz und
1: Josef Braun. Hallo Josef, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder hier bist und wir... Eine neue Folge unseres Podcasts aufnehmen. Josef Braun ist aktuell Schriftsteller und betreut zu Hause seinen kleinen Sohn.
0: Hallo Lin, Lynn. Ähm, Lynn Penelope Miklitz ist Literaturredakteurin, Schriftstellerin, Podcasterin. War das richtig? Soll ich lieber Kritikerin sagen?
1: Ach, das ist in Ordnung. Ja. Was hast du gesagt?
0: Redakteurin. Ach so. Und du hast so die Augen zugekniffen, dass ich so dachte, so, okay, das ich war jetzt hab, völlig, völlig daneben. Ich, also ich habe kurz geschlafen, glaube ich. <lacht> okay. Lin, Lin steht noch kurz. Wir haben es hier sehr dunkel. Ähm, wenn wir nämlich das Licht anmachen, dann gibt es Geräusche. Und das wollen wir nicht. Also quälen wir uns durch die Dunkelheit sozusagen, dieses ja. Tages, der nicht richtig hell zu werden, verspricht. Aber jetzt wollen wir zu einer anderen Nachricht übergehen, Lin, nachdem du jetzt vollumfassend, hoffe ich, vorgestellt bist, wollen wir noch eine <lacht> andere Schriftstellerin kurz erwähnen, die wir in diesem Podcast natürlich noch nie erwähnt haben. Nämlich Anja No. was hast du denn gedacht, als sie den Nobelpreis bekommen hat?
1: Na, Josef, es ist wie immer mit großen Nachrichten, ich krieg die einfach nicht. Das heißt, ich wusste von nichts, bis ich irgendwann, wie habe ich davon erfahren? Also auf jeden Fall nicht aus den Nachrichten, sondern, ach, richtig, ähm, meine äh, Schwägerin schrieb mir, glaube ich, dass Nein, die Cousine meines Mannes, also ich weiß nicht, wie man das richtig nennt, aber sie schrieb mir, ihr habt ja im Podcast so viel über sie gesprochen, ihr habt es ja quasi vorausgeahnt und ich dachte, was ist, soll das denn heißen? Ich habe diese Nachricht oh, überhaupt nicht verstanden und dann habe ich ge, gegoogelt und dachte, oh, sehr schön und dann habe ich dir geschrieben und habe so getan, als wüsste ich es schon die ganze Zeit und habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, ja.
0: Also ich habe äh, mein Kind auf dem Arm gehabt. Und wir haben um 13 Uhr den Livestream geguckt, kann man über YouTube. Mhm. Da gehen dann immer so, sitzen da erstmal die Journalisten dann gehen so die Kameras so über die Köpfe so weg, alle sitzen da so ein bisschen, ne?
1: Saß sie da auch im Publikum? Nee, nee, die sitzen so. da
0: nicht da. Und dann geht irgendwann die Tür auf von so einem, das ist so ein, ja, so ein, so ein repräsentatives so ein bisschen königliches Gebäude irgendwie, weißt du, so ein, so ein Saal halt mit so Vertrefelung und so, ging die Tür auf und dann kommt er raus und erzählt und ich hatte es irgendwie die letzten Jahre schon geguckt und die letztes Jahr, glaube ich, war es so, dass der das dann erst, dass, die, dass das Englische extrem spät kam und du dich gefragt hast, alle Journalisten schrieben schon so mit und Journalistinnen und du saßt so da und dachtest, wer hat den jetzt eigentlich gewonnen? <lacht> so, und, und diesmal haben sie dann immer so Satz für Satz ins Englische übersetzt und ähm, dann war ich doch sehr, sehr beglückt und mein Sohn sehr verwundert, warum ich mich so freue. <lacht> <lacht> ähm, genau. Es gibt natürlich äh, eine Debatte um, um Annie Arno jetzt, weil die Jerusalem News oder so oder Post oder so mhm. hat ähm, quasi aufgedeckt oder beschrieben, dass sie bei verschiedenen Boykottbewegungen dabei war gegen, gegen Israel ähm, und an dieser BDS. BDS heißt die, ne? ich glaube, mhm. Bewegung, ähm, sich da eben an verschiedenen Aufrufen, die unterzeichnet hat. Und diese Bewegung ist, wird zumindest in Deutschland als antisemitisch eingestuft und ähm, erfährt auch viel, viel Kritik sozusagen. da.
1: Genau, ich glaube, für alle, die das näher interessiert, denen sei da ein Artikel empfohlen, den Iris Radisch in der Zeit veröffentlicht hat. Ähm, über Anja Arno, das war am 13. Oktober und da dröselt sie die Kritik auch nochmal auf und äh, das ist ein guter Einstieg, um sich sowohl mit ähm, Annie Arno als Person vertraut zu machen, als auch der Kritik, die im Rahmen dieser Verleihung jetzt laut geworden ist.
0: Ja, für französische Gegenwarts und, und Vergangenheitsliteratur kann man sich auf Iris Radisch eigentlich immer sehr gut verlassen. Sie hat einfach eine unfassbare Expertise ja. ähm, und das ist wirklich eine sehr, eine sehr große Empfehlung. Okay, aber kommen wir mal zu heute, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen, wir haben heute wieder einiges vor und wir gehen heute, oder anders gesagt, wir machen heute ein kleines Experiment. Wir haben nämlich, wir wollen heute über Inszenierung sprechen. Wir haben ja in der letzten Folge ähm, über Körper gesprochen. Ähm, wir haben viel Literatur kennengelernt von zum Beispiel ähm, blinden SchriftstellerInnen und haben uns über den Körper unterhalten und wie er ins Schreiben hineinspielt. Das war natürlich nur der Auftakt unserer Staffel. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie SchriftstellerInnen sich im literarischen Feld bewegen. Und das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber im Großen und Ganzen meinen wir damit eigentlich nichts anderes als Inszenierung, oder?
0: Ja. Ja. Wir gucken uns heute Autor, Autorinnen-Inszenierung an. Wie, wie werden sie inszeniert? Wie inszenieren sie sich vielleicht selber? Wir versuchen das dann immer so ein bisschen zu unterfüttern mit biografischem Material oder mit Eindrücken von ihren Werken. Und wir haben dafür eine Versuchs. Anordnung kann man sagen. Richtig.
1: Ne? Ich habe zu allen äh, AutorInnen, über die wir heute sprechen wollen, Fotos rausgesucht, die ich Josef zeigen werde. Und dann werden wir darüber ins Gespräch kommen. Und die Fotos könnt ihr jetzt auf Instagram ebenfalls anschauen. Das heißt, ihr könnt auf Instagram unserem Kanal folgen, Wasser und Buch. Und dort könnt ihr die Bilder dann parallel zur Folge mit anschauen. Das ist kein Muss. Wir werden die Bilder auch ein bisschen beschreiben. Aber für alle, die das jetzt sehen möchten ähm, und es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, den sei das ans Herz gelegt. Josef, ich fange jetzt einfach mal an und mache ein Bild auf und drehe das um und du sagst mir mal, was du siehst und ob du weißt, wer das ist. Und damit es nicht die ganze Zeit so raschelt, habe ich das auf meinem iPad und das drehe ich dir mal jetzt um. Bitte schön.
0: Och du liebe Güte. Oh mein <lacht> Gott. Also das ist sicherlich Sebastian Fitzek, der absolute Garant der Bestsellerlisten in Deutschland. Und es ist wirklich, es sieht aus wie so ein Businessmanager. Ne? Also die Inszenierung ist total Business-like. Ja. Das Hemd so ein bisschen offen, damit man irgendwie so das Alpha-Männchen raus sieht irgendwie. Zähle yeah. Also ein Lächeln, das könnte auch von so einer kolgate ähm, werbung oder so sein, so Zahnpasta-Werbung. <lacht> ähm, wirklich so wie so ein wie auch so, so ein Bewerbungs, kennst du dieses Netzwerk Sing? Ja. Dieses Business-Netzwerk, wo ja. alle, und da posten auch immer alle solche Bilder. Bist von du Sing? Halt, ja, aus Versehen, weil ich meinen Lebenslauf machen wollte, und also. dann kriegt man den Gratis, wenn man sich da anmeldet. Ah, und deswegen kriege ich immer so Business-Kontakte. <lacht> ähm, so Sehr sieht es ein bisschen aus.
1: Ähm. Ja, du hast absolut recht. Also erstmal muss ich ja sagen, Sebastian Fitzek, den man hier sieht, der lächelt breit und nicht unsympathisch, wie ich finde. Ähm, aber ganz klar, dieses schwarze Sakko, das hier angeschnitten wird ähm, und dieses blütenweiße Hemd, das auch diesen, diese oberen Knöpfe geöffnet hat, um so eine gewisse Lockerheit, glaube ich, auch auszustrahlen und dieses Businessmäßige so zu konterkarieren. Das ist auf jeden Fall auffällig. Und ähm, ich habe das auch ausgewählt, das Bild, weil ich eben das Gefühl habe, es macht zweierlei. Also auf der einen Seite hat es für mich ja auf angenehme Weise so gar nichts mit dem schriftsteller zu tun. Das heißt, da ist jetzt keiner, der sich irgendwie am Schreibtisch äh, fotografieren lässt mit Kippe und so. Also wenn man mal von diesem Genie-Mythos, kleiner Verweis auf unsere erste Folge, <lacht> ähm, wenn man mal darüber sprechen möchte, was mir positiv auffällt, allerdings... Ähm, schlägt es fast in so eine Art Gegenteil um diese Inszenierung in diese Manager Richtung die ist kommt nicht von ungefähr und die ist glaube ich auch gewollt und um mal dir zu verdeutlichen was Fitzek Sebastian Fitzek der Autor von unglaublich erfolgreichen Thrillern ich glaube es sind mittlerweile 17 Stück und ich glaube er veröffentlicht wirklich jedes Jahr einen ähm, was das für eine Bedeutung hat, äh, wirtschaftlich gesehen, das möchte ich dir mal anhand des nächsten Bildes zeigen, das ich noch mitgebracht habe, weil du kannst gleich mal beschreiben, was du darauf siehst und was du dir daraus äh, oder damit erklären kannst.
0: Alter Schwede. Also er fährt in einem Bus, der aussieht wie der, wie der Bus für so eine, ähm, ja, einfach für eine Tour, ne, von einer großen Band. Ja. Plus, es geht nur um ihn. Vorne drauf steht das Geschenk. Ich denke mal, das ist vielleicht so eine Art. Buchtitel oder so oder irgendein Titel. Auf jeden Fall steht dann drauf, groß die Soundtrack-Leseshow 2019. Und genau. Ja, das. Also, der macht ja solche Shows, ne? Also, ich habe das auch schon gehört, dass der immer wieder so quasi ganze Hallen damit füllt. Ja. Dass er quasi liest, aber auch erzählt und so eine, so eine Performance macht sozusagen. Richtig.
1: Um, es ist so, also, was wir hier sehen, ist ein Tourbus und den fährt er auch nicht selber, sondern er hat natürlich einen Fahrer und ich finde es schon erstaunlich, es gibt ja Bands, die mit ihren ganzen Instrumenten und zu fünft oder so in so einem Tourbus reisen und der ist wirklich, der Bus ist gigantisch und Sebastian Fitzek fährt den ein, wahrscheinlich hat er auch ein Team in irgendeiner Form, aber das ist einfach der Bus von Sebastian Fitzek und genau das Geschenk ist ein Buch von ihm gewesen und das war, ja, ich glaube 2019 ist das auch erschienen und du hast recht, da war das Besondere dann, dass da auch ähm, Musik dabei ist, das hat er jetzt in seinen Büchern, glaube ich, öfter mal gemacht, ähm, dass er dazu eine Playlist entwickelt hat und man das parallel hören kann, was natürlich äh, dann auch dafür sorgt, dass er, glaube ich, keine Wasserglaslesungen macht, wie man so schön sagt, sondern tatsächlich Hallen füllt und das auch so ein bisschen entertaining ist. Ähm, natürlich muss hier das schlagwort vermarktung klar fallen ähm, ich habe dazu auch mal ein interview von sebastian fitzek mitgebracht das hat er ähm, auf der website secrets of success gegeben mit dem untertitel authentisch persönlich erfolgreich ähm, auch da haben wir wieder so ein foto ähm, wo sebastian fitzek auch wieder in hemd und ähm, Sacco äh, breit grinsend in die Kamera lächelt mit seinem neuen Buch ähm, im, in der Hand. Ähm, und hier wird eben seine Story so ein bisschen erzählt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber er hat quasi sein äh, Debütroman bei 18 Verlagen eingereicht und 15 Absagen erhalten. Das ist ähm, so ein bisschen der Beginn. Und er wird hier in diesem Interview dann eben auch zum Beispiel gefragt, was war bei ihrer Berufswahl ausschlaggebend? Das finde ich schon so eine schöne Formulierung, weil das so ein bisschen suggeriert, Autorin sein ist so ein ganz normaler Beruf. Den wählt man dann halt und dann klappt das. Und das ist wie, wenn ich sage, ich möchte Zahnarzthelferin werden. ja, So geht das schon mal los. Und dann äh, ist seine Antwort, und das fand ich auch ganz interessant, ich habe schon immer gern gelesen und habe mich eben gefragt, ob ich auch so eine Geschichte erzählen und schreiben könnte. Dann habe ich es einfach gemacht. Und ich finde es einfach bemerkenswert, dass Sebastian Fitzek da so rational rangeht. Wir haben so viel über ähm, das Schreiben gesprochen, dass auch immer wieder so eine riesige Herausforderung sein kann, ohne dass wir das jetzt irgendwie mystifizieren müssen. Ähm, Sebastian Fitzek ist da, glaube ich, eher rational rangegangen. Ja, ich
0: glaube aber, das ist vielleicht auch eine Sache, die wir sagen können, weil wir gucken uns ja Inszenierungen jetzt an. Und Sebastian Fitzek ist ja quasi, wenn man das mal so als so ein Typen aufmachen will, ist ja ein Typ, der sehr gut in die, in die Bestsellerlisten auf die Tische gleich vorne beim Buchladen passt und so. Das heißt, die müssen auch auf eine bestimmte Art inszeniert sein. So, das braucht es auch, damit die Leute zugreifen. Ja. Und es, gibt so eine, es gibt dann bei den Liebesromanen so eine in eine bestimmte Art von Inszenierung vor so einer schönen Landschaft oder so, mhm. oft von Autorinnen dann irgendwie. Und dann gibt es eben das Pendant, aber der Krimi, wo dann Leute eben sich entweder als so Businessman oder als ja, so ein bisschen geheimnisvoll oder so inszenieren, so ein bisschen, als ob sie sozusagen selber so in dieser Welt auch so ein bisschen sind. Ja,
1: du hast ganz recht. Ich glaube auch, dieses Genre der Verweis auf das Genre ist ein guter Hinweis, weil ähm, es ist natürlich schon so, dass gerade beim Thriller ich glaube, die Inszenierung reichen kann eben von so einer, so einer Figur, so einer Autorfigur, die so ein bisschen naja, zwielichtig ist, ja, mhm. oder einer Figur, die es extrem seriös ist. Und ich glaube, diesen ja. Weg hat er da eingeschlagen. Ähm, er hat auch gemeint, ähm, dass seine Mutter da äh, ihn immer ermutigt hat, weiterzuschreiben. Das fand ich auch einfach nur bemerkenswert. Also wahrscheinlich kennt sie auch wirklich seine ganzen Bücher und hat ihn dann immer wieder bestärkt und er wird dann hier in diesem Interview noch gefragt, was würden Sie jungen Menschen raten, die Erfolg haben möchten? Ja, also es wird auch nicht gesprochen von, also ich meine, klar, es ist das Magazin of Success. Es wird natürlich nicht gesprochen von Leuten, die ist nicht sich was Beckett, anderes davon Es ist nicht gerade
0: Beckett, der unterschreiben immer scheitern und wieder scheitern versteht.
1: Ja, genau. Und dann, hat also ich möchte das kurz vorlesen. Das ist so eine ganz kurze Antwort, über die ich dann, also die will ich dir einfach nicht vorenthalten. Also was würden Sie jungen Menschen raten, die Erfolg haben möchten? Einstein sagte einmal, jeder ist ein Genie. Aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm sei. Und ich füge hinzu, lasst euch umgekehrt nicht davon abhalten, auf einen Baum zu klettern, nur weil andere euch für einen Fisch halten. Hört nicht auf diejenigen, die euch sagen, etwas würde nicht gehen. Josef, der letzte Satz kommt jetzt. Ich muss kurz ein bisschen schmunzeln. Seid Fische, die auf Bäume klettern. <lacht> und ich finde es irgendwie fast ein bisschen rührend. Ähm, weil er ist, glaube ich, also er sagt auch immer wieder, er ist ganz fest davon überzeugt, dass das eine Fleißsache ist und dass es das jeder schaffen mhm. kann. Und ja. wir haben von diesem, dieser Mentalität ja schon oft gesprochen, auch in der letzten Staffel, als wir über Anke Stelling gesprochen haben. Ja. Und ich, äh, also so niedlich ich das finde, ich glaube, man darf das auch nicht unterschätzen, was das ausmacht. Und bevor ich ähm,
0: so eine giftige Mentalität. Ja, es ist eine ne? giftige die vergiftet Mentalität einfach die Köpfe. Du ja. kannst auch dein ganzes Leben damit versauen, dass du an was festhältst, was einfach nicht die richtige Sache ist. Und da geht es ja gar nicht um Entmutigung. Ich glaube, beim Schreiben prinzipiell würde ich jetzt mal sagen, ähm, wenn es dir so wichtig ist, dann machst du es einfach immer weiter. Und vielleicht, also ich habe jetzt zum Beispiel ein Buch angefangen von Bernadine Evaristo. Ich weiß nicht, ob du deren Geschichte kennst. Die kommt ja aus ähm, London und ist aber aus einer Einwandererfamilie dort sozusagen. Mhm. Und die hat eigentlich bis also wirklich Jahrzehnte eigentlich so ein bisschen unter dem Radar geschrieben und ihr Verleger hat ihr immer weiter sozusagen das halt irgendwie ermöglicht und sie hat das dann immer weiter gemacht also oder hat ihre Bücher immer weiter veröffentlicht. Ja. Also sie hat schon sich selber Geld verdient und so. Und dann hat sie halt irgendwann den Bookerpreis gewonnen. Aber da war sie halt schon, weiß ich nicht, ne, so um die 50, 60 oder so. Und davor war ihr ganzes Leben lang sozusagen. Also ich glaube, und sie hat auch gesagt, sie hat aber nie das Gefühl, sie hört auf zu schreiben, weil sie ja einfach wichtig ist. Ne? Also ich finde, diese, diesen Aspekt gibt es ja. Aber ja. diesen Aspekt sozusagen so zu tun, als wenn man jetzt genug Fleiß, dann könnte man schon Erfolg haben, dann kenne ich ehrlich gesagt sehr viele Leute, die schon längst Erfolge haben müssten. Ja, definitiv. Also ne, so viel, wie sie arbeiten. Und ähm, was, was, mir noch, was mir noch hier so ähm, interessant erscheint, ist, ist diese, ähm, ich glaube, die Aufgabe von so einer Art von Literatur ist anders als von, von Literatur, über die wir häufig sprechen. Mhm. Ähm, und das meine ich gar nicht abwerten, sondern das meine ich im Sinne von, ähm, zum Beispiel, ich glaube zum Beispiel Sebastian Fitzek scheint sehr gut darin zu sein, Plots zu setzen. Zumindest Plots, die Leute fesseln. Ne? Ja. Wie, wie bei irgendwie, ob die dann jetzt wirklich so gut ausgearbeitet sind oder so, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe die Bücher nicht gelesen, aber es scheint ja schon so zu sein, dass diese, diese Erzählungen, die er macht, diese Krimis oder Thriller so spannend sind, dass die Leute immer weiterlesen wollen. Ja. Und das ist ja zum Beispiel, glaube ich, eine Qualität von, von Literatur, genauso wie bei diesen ewigen Familiensagas, die dann irgendwie 800, 900 Seiten gehen oder so und sich mhm. auch wie, wie noch was verkaufen, ähm, die halt, ja, die, für die man so ein eigenes eigenes ähm, Händchen braucht. Also was ich, was ich halt finde, ist, ist sozusagen einerseits ist vieles an dem, was, was da dran so ist, so sehr lächerlich irgendwie. Also wenn man mhm. das jetzt so sagt, nur dieses, du kannst es alles schaffen und so, das ist leicht gesagt, der eine, der es schafft, erzählt allen anderen, sie können es auch alles schaffen, das ja. ist Unsinn. Also, weil es kann nicht jeder mit dem Tourbus da rumfahren. Also so, viele, so viel Bedarf ist auch nicht bei den Leuten, dass jeder darauf wartet, dass jetzt jede Halle der Stadt gefüllt ist mit irgendwelchen Leuten auf Lesetour. Ja, weißt definitiv,
1: du? da sagst du was, aber das ist, glaube ich, Teil dieser Inszenierung, weil, das wollte ich dir noch hm. erzählen, es gibt ja diese, diese Plattform Meet Your Master, wo man so Kurse besuchen kann. Und Sebastian Fitzek hat dort einen Schreibkurs. Und da gibt es, und das kann ich euch leider hier nicht abspielen, aber ich kann euch empfehlen, mal den Trailer dazu anzuschauen. Ähm, für alle, die das jetzt nicht machen, ähm, möchte ich ganz kurz aus dem Trailer den Text zitieren. Weil... Ähm, die, diese diese Mehr von jeder kann es schaffen, die sorgt dafür, dass man also Sebastian Fitzek erzählt, dass alle es schaffen können und jeder oder jede, die das liest um, und dann denkt, ich will das versuchen, kann sich dann bei ihm direkt einen Kurs buchen. Das heißt, wenn er das nicht sagen würde, würde er damit ja auch nicht mal Geld verdienen. Weil wenn er sagen würde, ich hatte ganz schön viel Glück und es ist ein Zufall, dass ich das geschafft habe, da kam viel Glückliches zusammen, dann braucht er ja seinen Kurs nicht anbieten, weil dann nützt das ja sowieso nichts. Also der Kurs im Kurs ähm, Trailer sagt er folgendes. Was ist das Besondere daran Schriftsteller zu sein? Willst du selbst deine eigene Geschichte lesen? Das Gefühl, dieser Wow-Effekt beim Beenden nach der letzten Seite. Dann hast du das Buch deines Lebens gefunden. Es ist dein Baby. Es gibt immer wieder neue Menschen, neue Figuren und diese Figuren sind niemals auserwählt. Kreativität ist Hochleistungssport. Schreiben ist Hochleistungssport. Die Hauptvoraussetzung, um überhaupt Autor zu werden, ist, dass du Empathie hast, dass du Einfühlungsvermögen hast. Lass dich von der Realität inspirieren. Meine Mutter war Lehrerin im Knast und hat dort Wirtschaftsstraftätern Wirtschaft beigebracht. Wie das jetzt zusammenpasst, ich habe keine Ahnung. Aber das ist die Realität. So war es. Du triffst auf interessante Persönlichkeiten überall. Das kann an der Kasse sein, das kann an der Mülltonne sein. Figuren, die so spannend sind, dass ich mit ihnen über 20, 30 Bände auf die Reise gehen will. Die Idee kommt zum Autor, auf welchem Weg auch immer. Du bist jemand, der ein Leben hat, aus dem erschöpft und die gute Nachricht. Schreiben ist wie das Leben ein Erkenntnisprozess. Es geht nicht um die Bestsellerformel, wie man unter Garantie einen Hit landet. Denn Schreiben ist Selbsterfüllung und auch du bist eine einzigartige Figur. In dir steckt eine einzigartige Geschichte, die eben noch nicht erzählt wurde. Und ich hoffe ganz stark, dass wir uns wiedersehen. Auf der Bestsellerliste. Und
0: um, Oh mein Gott. <lacht> Josef, okay, dein ich, Gesicht. Ich glaube, wir müssen dann doch das Thema bald wechseln. Das ist ja Wahnsinn. Also, ja. ja.
1: Aber es hat Erfolg. Über 10 Millionen verkaufte Exemplare, 25 Bestseller und übersetzt in 24 Sprachen.
0: Oh ja, ja, ja. Und da sprechen ja auch so, so literarisch hochwertige Kompositionen dafür. Der hat doch auch mit Mickey Beisenherz, der fürs Dschungelcamp schreibt, zusammen Buch geschrieben. Ja, ja. Wusstest du das? Nein. Das ist auch ein Bestseller. Ja. Und die schreiben wahrscheinlich jetzt auch noch weitere Bücher. Ich meine, man kann Schreiben so betrachten, aber dann mhm. ist es auch wirklich nur ein Job. Also dann ja. ist es auch wirklich nur sozusagen, man plottet, man schreibt da irgendwelche Szenen hin, man hat eine gewisse Formel gefunden und die zu finden ist auch nicht so leicht. Also ich will ja. jetzt nicht sagen, dass sozusagen, ähm, also ich glaube, viele von denen, die, die sich mit Literatur mehr quälen mhm. und, und sozusagen mehr versuchen, was anderes zu erreichen von Literatur als du kannst es schaffen, du bist erfolgreich, die Supermarktfrau da an der Kasse, die ist dann deine große Inspiration und so, ähm, die von Literatur mehr auch verlangen und mehr auch an sich höhere Ansprüche stellen, könnten vielleicht trotzdem solche Bestseller nicht schreiben. Also das wäre auch ein Trugschluss, den man ja manchmal so ja, das könnte ich ja auch, ganz so einfach ist es nicht, man braucht schon ein gewisses Händchen für so einen ja. Plot und für so eine Sache, um, um solche Bestseller zu schreiben. Also generell einfach, das gilt für diesen ganzen Markt von Büchern, die da sind sozusagen die man ja von der literarischen Qualität her befragen kann. Ja. Aber offensichtlich schaffen sie halt was, so ein bisschen wie Blockbuster oder so, ne? einen irgendwie so... Ja, viele Leute anzusprechen. Das ist schon eine Qualität, die ich manchmal ähm, beneide einfach daran, dass man so viele Leute mit seinem Geschriebenen erreicht. Ne?
1: Ja, und ich meine, ich glaube, wenn man über Sebastian Fitzek spricht, macht man sich es zu leicht, wenn man irgendwie darüber spricht, dass er Genre schreibt und dass das irgendwie mit Literatur für manche nichts zu tun hat. Ich glaube einfach, dass es viel wichtiger ist, ähm, über diese Self-Made-Man-Mentalität zu sprechen, genau. die eben irgendwie... Ähm, ein großes Heil verspricht, wenn man sich nur doll genug anstrengt. Weil das ist eine Mentalität, die benutzt er jetzt im Zusammenhang mit dem Schreiben. Das ist ungewöhnlich von der Kombination. Aber die Mentalität ist einfach nichts Neues. Und dass die hier in so einem Gewand daherkommt, finde ich irgendwie auch speziell. Aber du hm. hast recht. Lass uns, mit, äh, lass uns <lacht> noch mit anderen Sachen besprechen. Ich, ähm, ich, ich, ich zeige dir jetzt ein Foto. Wir kommen zum nächsten Bild. Wir kommen zum nächsten Bild. Und ähm, ich bin mir sicher... Da schauen wir doch mal her, dass du, ich habe viele Bilder, sage ich gleich zu dieser Person und du kannst direkt mal mit der Beschreibung des ersten Bildes loslegen. Oh,
0: das ist, als halt, alter Fischkenner, das ist bestimmt einer von diesen berühmten Merlin, Marlin? Marlin, Marlin? ich
1: glaube das ist ein Fächerfisch.
0: Ach du Scheiße, na ja, gut, egal. Oder also, ein
1: Schwert. Nee, Schwertfische haben so einen... Nee, die haben so Zacken. Ich glaube, das ist ein Fächerfisch. Ich hab, äh, mein Sohn hat so ein Meeresbuch. Da ist ein Fächerfisch drin, der sieht so aus der wie einer der, so der schnellsten Fische im Ozean. Wir
0: sagen jetzt mal, das ist einer der schnellsten Fische des Ozeans. Allerdings ist der hier nicht mehr so schnell. Der hängt nämlich ähm, der Kopf nach unten. Und neben ihm steht ein Schriftsteller, der an der Flosse, ja, die Flosse anfasst, eine Kappe auf hat. Ja, man kann das eigentlich nur Funktionskleidung nennen, was der Mann <lacht> <dann hat. lacht> Steht hinter ihm ist das Meer und er präsentiert seine Trophäe.
1: Richtig, der Fisch ist definitiv nicht mehr am Leben und er ist ungefähr, was würdest du sagen, vier Meter lang?
0: Der ist lang und vor allem auch schwer. Ja. Und darum geht es ja auch, also sozusagen, umso größer die Trophäe, umso besser. Und man kennt sehr viele ähnliche Inszenierungen dieses Autors vor ähm, erlegten Wildtieren in, der, in den afrikanischen Staaten.
1: Ja, da habe ich auch noch ein paar ähm, dabei, aber du kannst ja erstmal den Namen sagen, während der ich dir Autor, noch ein Wildtier genau, genau. raussuche.
0: Es gibt noch Bilder, aber der Autor ist, wie es vielleicht auch schon manche sich gedacht haben werden, Ernest Hemingway, ähm, der einfach für so eine Art von Autoreninszenierung sehr, sehr berühmt geworden ist. Dass er die fast schon, kann man sagen, sein Werk ein bisschen überschattet mhm. oder zumindest mit beeinflusst. Oh ja, Jetzt, also in Farbe, er ja ist schon ein bisschen älter, auch wieder seine Funktionskleidung. Das ist, der hat wahrscheinlich die gleiche Kleidung an, ne? wie auf dem, am Wasser fast. Ja. ja. Und ähm, ein Gewehr neben sich und die Hand so ein bisschen gönnerhaft auf diesem riesigen, toten Tier. Was ist das, Lin?
1: Ähm, das Tier, naja, das denn? ist so eine Art Wasserbüffel, glaube ich. Und der ist wirklich auch riesengroß und auf jeden Fall auch nicht mehr am Leben. Und ähm, das ist definitiv auch also so eine ganz. Äh, fürchterliche Form der Selbstaufwertung durch das Töten von Tieren hat auch was sehr Ursprüngliches. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Das ist äh, wirklich eine sehr ursprüngliche Form der. der ähm
0: Bedient natürlich auch so ein sehr krasses Männlichkeitsbild. Ne? Definitiv, also, das ist, ja. wird dann da immer sehr, sehr betont. Man hat den Kampf sozusagen gegen die Natur aufgenommen und ähm, ja. Jetzt haben wir hier noch ein Bild, was allerdings auch, finde ich, schon wieder so ein bisschen noch eine andere Seite zeigt von Hemingway. Ja. Ähm, er steht oberkörperfrei im Bad und ähm, der Hintergrund ist so ein bisschen erleuchtet, die Lichter sind an und er hält ein Gewehr. Das ist eine Schrotflinte. Eine Schrotflinte und, ähm, genau, und, guckt, also, und hält die sozusagen so schräg, schräg weg. Und man könnte ja meinen, das ist auch wieder so eine Inszenierung, so der Mann mit dem Gewehr und mhm. ne, so, das passt eigentlich zu dem, was du mir da vorgezeigt hast. Aber wenn man sein Gesicht anguckt, er sieht unfassbar schlecht aus. Also im Sinne von irgendwie traurig, krank ein bisschen, finde ich. Also ja. das finde ich ist eher ein Bild, was schon, wieder, ähm, was schon wieder in Richtung irgendwie dann. Also es ist fast fast unmöglich dann, wenn man seine Geschichte kennt, nicht an seinen Tod zu denken und an seinen Suizid oder seinen Selbstmord vor ähm, mit, mit so einer Schrotflinte.
1: Und ich würde sagen, mit diesem Ausblick, wo die Reise hingeht, mit ähm, Hemingway und seiner Schrotflinte, schauen wir uns mal seine Geschichte ein bisschen näher an. Und dafür habe ich dir noch ein Bild mitgebracht, das dir vielleicht den Einstieg erleichtert. Hier sitzt er nämlich im freien Himmel unter einem ja wirklich atemberaubenden Panorama und mit der Schreibmaschine an einem Holztisch und, und arbeitet.
0: Jünger. Hat noch ist jünger. Die anderen waren alle aus dieser Phase, wo er schon weiße Haare hatte und so ein Rauschebart. Ja. So dieses Bild von Papa Hemingway in Anführungszeichen. Mhm. So wurde er dann ja in Kuba oder so auch viel betitelt. Das ist jetzt noch aus dieser jüngeren Phase. Genau, was können wir eigentlich zu Hemingway sagen? Ich habe jetzt die Lebensdaten nicht mitgebracht. Hast du die zufällig dabei? Ja, natürlich. Die, wir, haben ja ne? wir haben hier
1: vorliegen. Wir haben hier einen Schriftsteller, der am 21. Juli 1899 in Illinois geboren wurde und am 2. Juli 1961 in Idaho verstorben ist. Und weil du eine ganz besondere Beziehung zu Ernest Hemingway hast, auch wenn er nichts davon weiß, <lacht> kannst du uns gerne mal... weiß gern das. Was? Ich habe ja schon öfters mit ihm drüber geredet. Er spürt es. <lacht> kannst du gerne mal erzählen, was, dieser, was diesen Schriftsteller für dich so besonders macht?
0: Also vielleicht würde ich gerne ein paar Stationen ganz kurz skizzieren, damit wir so einen, so einen kleinen Überblick haben und auch wissen, wie die Inszenierung dazu passt. Ja, gerne. Also ähm, wichtig zu wissen ist, finde ich, dass er einen Vater hatte, der, also die, die, seine Eltern hatten ein bisschen seltsames Verhältnis. Mhm. Als der Vater sich irgendwann umgebracht hat, später hat Hemingway die Schuld dafür seiner Mutter gegeben und gesagt, sozusagen auf die Weise, wie du mit ihm umgegangen bist, ne, da blieb dem nichts anderes übrig. Das ist eine sehr harsche Anschuldigung. Okay, ich will wow. nur sagen, es gibt dieses gespannte Verhältnis in seiner Kindheit, ähm, was halt dann auch in seiner Literatur immer wieder auftaucht. Vor allem der Vater, also Vater-Sohn-Geschichten, gerade in den Kurzgeschichten, den Nick-Adams-Stories oder so hat man das. Dann ist es wichtig, finde ich, dass er als Kind von der Mutter, also das gehört auch sozusagen zu seiner Legende, deswegen würde ich es gerne erwähnen, dass er als Kind von seiner Mutter in Mädchenkleider gesteckt wurde. Mhm. Und ähm, sie hat sich halt ein Mädchen gewünscht. Und das ist, finde ich, zumindest psychologisch oder wurde auch sehr, sehr viel eben immer gemacht, dann zu sagen, okay, da gibt es Junge, diesen Jungen, der wird in Mädchenkleider gesteckt und später diesen Mann, der immer wieder betonen muss, was für ein Mann er ist ja. in der Inszenierung. Ne? Also, mhm. das, ist, das ist sozusagen das eine. Er geht dann, ähm, er schreibt für die, für die Zeitung und geht dann nach Paris für die Zeitung und ähm, fängt dort eben an zu schreiben, lernt da. Und das ist vielleicht dann schon, da fängt es schon an. Mhm. Die Inszenierung ist ja so ein Typ, der ähm, draußen ist, der sich, der sich mit, ähm, ja, der, der halt ähm, bei Stierkämpfen mitmacht, um sein Leben kämpft, der in den ersten, er geht dann in den ersten Weltkrieg, er nimmt am zweiten so ein bisschen teil, nicht mehr ganz so ähm, ja, ich er auch ist gelesen, in Kuba, er ist am Spanischen Bürgerkrieg dabei. Ja. Er geht immer dahin, wo Kampf ist, wo Krieg ist. Ne? Also, genau,
1: genau, und ich habe auch gelesen, er, der, der, bei Wikipedia steht der Satz, er überlebte schwer verletzt, zwei Flugzeugabstürze hintereinander. Ja,
0: ist so. Der ist in, das, das war in Afrika ja. auf dem Kontinent und er ist, äh, also er wurde dann auch, es gab auch schon Schlagzeilen, dass er tot ist.
1: Ja, in Uganda war das. Ne? Ja. ja,
0: das ist Wahnsinn. Also der, der hat wirklich auch sein, also wenn wir über Körper sprechen, kann mhm. man sagen, er hat wirklich auch viel erlebt und sein Körper war wirklich zerstört. Also der hat auch, der muss unfassbare Schmerzen am Ende seines Lebens auch gelitten haben, weil der wirklich ganz viel war halt wieder zusammengeflickt oder so. Er hatte ja auch eine Wunde im Ersten Weltkrieg, da fing es ja sozusagen an, diese Geschichte des Körpers, der sich in Konflikte begibt. Ja. Und dann hat der immer wieder, der hat sich auch geprügelt und alles mögliche. Also es gibt sozusagen also wir haben ja wir haben so verschiedene Ebenen. Wir haben also diesen Mann, der offensichtlich immer wieder das Gefühl hat, sich beweisen zu müssen, in Situationen reingehen zu müssen, wo man sich beweisen kann. Also Kriege, irgendwie ähm, Konflikte, Schlägereien und so weiter. Ja. Das ist das eine Bild. Das ist auch was, was er aber sozusagen, was man sagen kann. Und der auch, passt natürlich auch zum Mann, ähm, verschiedene Frauengeschichten hat. Der war fünfmal verheiratet oder so. Ja, oder? ja. genau. Was übrigens auch ziemlich interessant ist, wenn man sich das überlegt. Also er hat dann trotzdem jedes Mal wieder geheiratet. Das ja. war dann, so viel Anschein musste schon gewahrt werden.
1: Aber du, ich finde auch spannend, ich habe eine kleine Doku gesehen mhm. und da wurde auch gesagt, dass mit seiner letzten Frau war das, glaube ich, da kommen wir wieder zu diesem Thema von, ähm, mit den Frauenkleidern zurück Die, und diese, diese also ich, ich will nur sagen, ich glaube, es wurde spekuliert, weil ich natürlich von außen überhaupt nicht bewerten kann, was davon jetzt wahr ist. Aber das muss ich zum Glück auch nicht, weil wir reden ja über diese Zuschreibungen von außen und die man sich selber gibt. Und es wurden eben in den Tagebüchern, also ich glaube, in dem Tagebuch seiner letzten Frau haben die beiden sich Briefe geschrieben. Also auch er hat dort Eintragungen wohl vorgenommen. Ich weiß nicht, ob du darauf noch kommen wolltest. Aber dass dort eben oft das Geschlecht literarisch gewechselt wurde. Also dass er von ihr als... Mann gesprochen hat und von sich als Frau und dass das so ein bisschen so eine sexuelle Komponente hatte, wie so ein schriftliches Vorspiel irgendwie und ähm, das hat äh, für viele äh, Hemingway-KennerInnen irgendwie seine Figur nochmal ähm, tiefgründiger gemacht, weil man sich so dachte, okay, es gibt diese Ultra- und Hypermännlichkeitsinszenierung, also Maskulinität noch und nöcher. Ähm, gleichzeitig wirft das natürlich nochmal ein anderes Bild auf ihn als Person und macht ihn vielschichtiger und mehrdimensionaler. Und das macht auch, finde ich, es weniger leicht, ihn einfach abzutun.
0: Das ist, das ist jetzt eine gute Dimension, also ein, ein guter Punkt, um vielleicht mal die Seite zu kippen, weil nämlich, wir haben auf der einen Seite dieses Männlichkeitsbild, was wir gesehen haben, diese ja. Inszenierung, dieser Kampf, und wir haben aber auf der anderen Seite wie so eine Alternativgeschichte, die man auch erzählen könnte. Die mhm. wäre nämlich zum Beispiel, dass als er nach Paris kommt, lernt er ja nicht irgendwie die zwei, drei Schriftsteller kennen, die sich auch gerne prügeln, sondern er lernt die komplette Avantgarde kennen. Mhm. Also er ist mit Gertrude Stein in, in ihrem Haus geht er ein und aus sozusagen. Er kennt Picasso, er kennt Matisse, er kennt diese ganzen Maler, er kennt aber auch ähm, Fitzgerald, Esther mhm. Pound und ist auch mit denen befreundet und im Austausch. Das heißt, was hier ja eigentlich stattfindet, ist eine, ist eine Beschäftigung mit der, mit der literarischen Avantgarde, mit der Moderne. Mhm. James Joyce, Ulysses, der Autor von Ulysses. Ne? Also er ist sozusagen... Ähm, literarisch gesehen überhaupt nicht jetzt irgendwie so ein, so ein Außenseiter, der so Männergeschichten schreibt oder so, sondern er modernisiert wirklich auch die Sprache, den amerikanischen Roman. Also da ist man sich auch ziemlich einig, dass sozusagen das, was danach kam, an Literatur seinem Schreiben sehr, sehr viel verdankt und auch die deutsche Nachkriegsliteratur zum Beispiel kann mit Hemingway sehr, sehr viel anfangen. Ne? So Schriftsteller wie Heinrich Böll oder so, diese klare Sprache, ähm, diese ja sehr, dieser Rhythmus, den er aufbaut, dieses, dieses Gefühl einfach für Szenen, für, ähm, für so sehr, sehr knappe Dialoge. Dafür wird er ja dann später bekannt. Aber das ist sozusagen, es gibt eben immer noch neben dieser Inszenierung und die Inszenierung ist bei ihm aber so stark, dass sie immer wieder das überlagert und auch ja. von ihm selber sozusagen so mitgetragen, dass sie immer wieder auch überlagert, wie gut er geschrieben hat. Mhm. also Und da gibt es auch ein ganz interessantes Beispiel, weil sein letzter Roman, der unvollendet geblieben ist, »Der Garten Eden«, ähm, das ist so eine Geschichte über, über einen Mann und eine Frau und dann kommt noch ein dritter Mann dazu. Und die haben dann so eine Art Dreiecksbeziehung in, Fran in, Paris, in, in Frankreich, nicht in Paris, und sind da so an der Küste unterwegs irgendwie. Mhm. Und, geht so. und da ist es auch so, dass die, Rollen, die Geschlechterrollen sich ständig so ein bisschen wechseln mhm. und immer so, sie möchte dann, dass er sich ein bisschen wie eine Frau benimmt mehr und ne, er geht dann so in so eine Rolle und sie sagt, ich bin heute dein Mann, so nach dem Motto. Mhm. Also das heißt, dieses Thema Geschlechteridentität, ist erstaunlich aktuell in diesem Roman, also wirklich, und, und auch in Hemingways Leben immer wieder erstaunlich Thema, dafür, dass sozusagen nach außen hin so eine sehr starke Männlichkeit behauptet wird. Und das passt ja vielleicht auch einfach, weil der Druck ähm, darauf nicht, also sozusagen, in den jungen Mädchenkleidern ja. ist, ein, ist zu der Zeit, ist heute noch schwierig und ist zu der Zeit noch ein größeres Problem gewesen. Und schwierig meine ich gesellschaftlich ja. sozusagen verpönt. Mhm. Und ähm, man kann sich halt bei Hemingway fragen, ähm, sogar sozusagen so weit gehen, nicht nur zu sagen, das war nicht nur so ein Typ, der das immer sich so inszeniert hat, sondern sogar so weit zu gehen, zu sagen, hey, wahrscheinlich hatte der viele der Themen, die gerade modern so in den queeren Bewegungen so eine mhm. Rolle spielen, auch selber, aber konnte sich das halt nicht, konnte das nie so bis zu dem Grad zulassen und hat sich halt immer als krasser Mann inszeniert, aber es ist glaube ich das Beste, einfach seine Bücher zu lesen, weil in den Büchern merkt man, dass da noch ganz andere Töne kommen. Es gibt auch schwierige Stellen da drin. Also es gibt Rassismus und Sexismus auch mhm. da drin, natürlich. Ähm, und es gibt auch einen sehr guten essayband den ich an der Stelle kurz empfehlen will, von Toni Morrison, Im Dunkeln spielen, Weiße Kultur und literarische Imagination, wo sie nämlich, sie, sie fand Hemingway nämlich auch sehr, also sie hat ihn sehr bewundert als Schriftsteller ja. und geht sozusagen vom Standpunkt einer Bewundererin aus an sein Werk und sagt zeigt eben, wo trotzdem so Rassismus drin ist. Ne? Ja. Wie. Aber ähm, ja, also da haben wir sozusagen vielleicht ein Beispiel, wenn wir jetzt über Inszenierung sprechen, wo die Inszenierung, auch die Selbstinszenierung, das Werk dann völlig überlagert.
1: Ja, das ist wahr. Und auch die
0: Rezeption und schwer macht.
1: Gleichzeitig haben wir es schon vorweggenommen. Hemingway ist in Bezug auf Körper und auch in Bezug auf Gehirn ähm, eine interessante Figur. In seiner Familie gab es, ich glaube, innerhalb von drei Generationen fünf Suizide. Und auch Hemingway hat sich das Leben genommen mit einer Schrotflinte. Da sind wir wieder beim Foto. Und ähm, war alkoholabhängig. Und viele spekulieren auch eben über psychische Krankheiten, die in der Familie geherrscht haben. Natürlich ist das zu einer Zeit, wo sowas ich glaube zumindest, dass es am Zeitgeist lag, weder richtig diagnostiziert noch irgendwie thematisiert wurde. Man kann da nur spekulieren. Aber ähm, Hemingway hat auf jeden Fall körperlich einiges mitgemacht und diesem Leben dann eben auch selber ein Ende gesetzt.
0: Ja. Ja, es ist... Äh wie gesagt, das ist einfach ein Riesentipp, seine Bücher zu lesen und sich, sage ich mal, in dem Fall nicht von der Inszenierung abschrecken zu lassen und zu denken, oh nee, ich habe keinen Bock auf so einen Macho-Arsch, der irgendwie jetzt so Männerliteratur schreibt, das bringt mir nichts, da habe mhm. ich keine Lust drauf. Ich kenne diese Haltung. Ich weiß, dass es da viele Leute gibt, die sozusagen einfach keinen Bock darauf haben. Aber ich glaube, da ist wirklich ein Fall, wo die Inszenierung die, das Werk eher beschädigt oder stört irgendwie so. Ne? Ja.
1: Gut, dann schauen wir uns doch mal weiter um. Und vielleicht schauen wir uns mal ähm, eine Schriftstellerin an, ähm, wo diese Beschädigung des Werks durch die Inszenierung der Person nicht passieren kann. Und vielleicht weißt du auch, wieso, wenn ich dir das Bild zeige, weißt du, wer das ist? Nein. Was siehst du denn?
0: Ich sehe eine Frau mit Brille die erzählt und vor sich hat sie einen Laptop. Genau. Und ich würde jetzt aber... Na, soll ich mal raten? Ja. Um wen es geht?
1: Rate mal, um wen es geht.
0: Ich rate, es geht um Elena Ferrante.
1: Richtig. Die Frau auf dem Bild ist nicht Elena Ferrante, zumindest Stand jetzt, sondern die Frau auf dem Bild ist eine Übersetzerin. Und zwar heißt sie anitaraya Raya und... Was sie mit Elena Ferrante zu tun hat, habe ich jetzt auch erst kürzlich erfahren. Und zwar bist du ja, Josef, ein bisschen belesener, was Elena Ferrante betrifft, als ich. Ähm, zumindest kann man sagen, es ist ein Pseudonym, unter dem sie ihre Bücher herausgibt. Und viele spekulieren schon lange, wer eigentlich dahinter steckt. Und diese Spekulation ist dann 2016 zu einem er hat zu einem kleinen Eklat geführt, da hat nämlich ein Journalist ähm, eines bedeutenden Wirtschaftsblatts in Italien die ähm, Honorarzahlungen, die an, Helena für ihre, an Elena Ferrante gehen sollten für ihre Bücher, verfolgt und hat festgestellt, dass die an die Übersetzerin Anita Raya gehen, die im selben Verlag tätig ist wie Elena Ferrante und zum Beispiel Christa Wolf und andere deutsche Autoren übersetzt hat. Und ähm, daraufhin wurde ähm, Elena Ferrante eben sozusagen enttarnt äh, als Anita Raya, es wurde behauptet. Dann äh, spitzte sich die Situation noch ein bisschen zu, weil ein Twitter-Account bekannt gegeben hat unter dem Namen Raya, ja, ich bin es. Ich bin Elena Ferrante. Das hat sich dann als Fake herausgestellt. Und ähm, daraufhin ja, hat die Presse und das Feuilleton natürlich eine Menge spekuliert. Ist sie es, ist sie es nicht. Aber bevor wir weiter darauf eingehen, Josef, willst du uns mal ein bisschen was zu Elena Ferrante erzählen?
0: Das ist ja das Gute, es gibt nicht so viel zu erzählen. <lacht> ja. Ich will vielleicht mal mit einem Zitat kurz einschreiben, einsteigen, wo sie es eigentlich relativ schnell begründet. Es ist in Frantumaglia, Mein geschriebenes Leben, das sind gesammelte Texte von ihr. Was man vielleicht wissen sollte, ist, dass Elena Ferrante sich immer wieder geäußert hat zu ihren Büchern und zu ihrem Werk. Dann halt anonym oder indem sie Briefe beantwortet hat, teilweise von Fans, teilweise von einem Regisseur, der ihre Bücher verfilmt hat oder so. Das heißt, sie sagt nicht, dass sie nichts zu einem Text sagen kann. Die sagt aber, dann sage ich sozusagen als diese Figur, die auf dem Buch draufsteht, Elena Ferrante, und ich will nicht, das hat mit meinem Privatleben nichts zu tun, sondern es geht um die Figuren, es geht dann äh, in den Gesprächen um, um, äh, die ins, also um, um den Aufbau der Geschichte, um Neapel oder um solche ja. Dinge und alle Fragen, die dann gestellt werden nach, ja, wer sind sie denn jetzt eigentlich, werden halt einfach abgeblockt. Und eine Begründung ähm, oder eine Sache, die sie sagt in diesem Buch ist, öffentlich ist ja das Buch. Es enthält alles, was wir zu sagen haben. Und wen kümmert schon ernsthaft die Person, die es geschrieben hat? Wesentlich ist nur das fertige Werk. Also ähm, das ist eine Begründung, die sie sagt. Es geht ums Buch, nicht um die Person. Ähm, sie sagt auch, für sie ist Literatur, also sie hat den Anspruch an Literatur ehrlich zu sein, so ehrlich, wie sie nur irgendwie kann. Und sobald sie ihren Namen sagen würde, könnte sie nicht mehr so ehrlich sein, weil dann müsste sie sozusagen auf so vieles Rücksicht nehmen, irgendwie auch für mhm. sich selber. Dann hätte sie so ein schlechteres Gefühl aber wenn sie unter diesem Pseudonym schreibt, es gibt dir die Möglichkeit, voll ehrlich sozusagen mhm. zu sein. Aber
1: das finde ich sehr interessant, weil ich habe jetzt so ein bisschen auch gedacht, als ich mich mit Elena Ferrante beschäftigt habe, das ist ja ein Phänomen, da geht es um die Faszination des Unbekannten. Und ähm, demgegenüber, denkt man jetzt im ersten Moment, steht so ein bisschen diese, ähm, diese große Beliebtheit aktuell der Autofiktion, ja? <lacht> wo wir wieder bei Annie Erno wären zum Beispiel oder bei Karlove Knauska oder so oder bei ähm, Linda Bostrom knauska äh, die explizit aus ihrem Leben schreiben und auch mit Namen dahinter stehen, die Gerichtsprozesse teilweise, also äh, zumindest bei Knauska, die Gerichtsprozesse ausfechten müssen, weil sie eben so ehrlich sind mhm. und ich merke dann doch aber, wenn ich so darüber nachdenke, dass es sich gar nicht so sehr unterscheidet. Die Ehrlichkeit besteht also auf beiden Seiten und der Wunsch nach absoluter Authentizität, nur die Mittel, die gewählt werden, um die auszuleben, sind andere. Das heißt, Elena Ferrante sagt, ich muss komplett verschwinden, damit ich so ehrlich sein kann, weil es mich sonst zu sehr einschränkt, was es für Folgen hätte. Während zum Beispiel eine, ein, ein, ein Carlo Knauska sagt ich stehe da, äh, jetzt bin ich bei dieser Werbung, dafür stehe ich mit meinem Namen, aber du weißt, was ich meine, also, er steht da voll dahinter und er inszeniert sich natürlich auch sehr als karl ove Knauska und vielleicht liegen da die Unterschiede gar nicht so Ich glaube, der entfernt. Unterschied ist,
0: also, ich glaube, diese Beispiele, die du gebracht hast, die haben so diesen Anspruch, das ist ja sowieso immer nur ein Anspruch, Wahrheit abzubilden, man ja. weiß, also, ne, man muss, man kann halt so seinen eigenen Wahrheiten vordringen, aber nie so, es gibt ja nicht die Wahrheit, die dir so abgebildet werden kann, aber, ähm, wenn man das jetzt anguckt, dann würde ich sagen: Der Unterschied ist ja, der Läfferante würde quasi wahrscheinlich sagen, ich kann das nicht, ich kann mich da nicht die ganze Zeit hinstellen und mir dann das alles gefallen lassen oder auch sozusagen den Leuten dann allen in die Augen gucken, die mir dann. Die sagen, das hat mich verletzt oder so. Ich ja. will das nicht aushalten. Ich möchte nicht, dass, dass die Menschen so über die Menschen in meinem Umkreis urteilen oder ja. so, weil ich über sie geschrieben habe. Ja. Und Knauska sagt quasi so, okay, das ist halt meine Arbeit und dann muss ich das halt aushalten und dann stehe ich da halt im Rampenlicht. Und Aber er hält es faktisch halt auch
1: nicht wirklich aus, wenn ich an seinen letzten Band seiner Reihe denke, ja. seiner... Ähm mit wo er wirklich seitenweise nervös im Schlafzimmer rumrennt, weil er Angst davor hat, dass das Buch veröffentlicht wird und er nur auf Fjobs-Botschaften die ganze Zeit von seiner Familie wartet, die ihn zur Sau macht. Und das ist teilweise echt ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, dass er es eben eigentlich nicht aushält, sondern einen so literarisch auch permanent an dieser Sorge und an dieser Angst teilhaben lässt.
0: Total. Und was man vielleicht auch noch, also sozusagen, das ist, das ist ein Punkt, ein, eine Möglichkeit, ehrlicher zu schreiben, wenn man sehr starke Gewiss, hat oder sich gesellschaftlich vielleicht auch ver verantwortlicher fühlt und dieses, sage ich mal, asoziale Element, was Schriftsteller sein halt auch hat, dieses ich, ich gebt meine eigene Familie preis für eine gute Geschichte, in ja. Anführungszeichen, dass das sozusagen, wenn man damit nicht gut klarkommt, ist es in die Anonymität zu gehen. Jetzt gibt es aber noch einen Unterschied, weil Ferrante schreibt halt Romane, die in Neapel spielen, die wahrscheinlich autobiografisch geprägt sind, die vom Aufwachsen in Neapel erzählen, vom Sexismus in Italien, viel von Männer-Frau-Beziehungen, mhm. viel von der politischen Entwicklung. Was aber, was sie ja nicht macht, ist so eine klare Autofiktion mit sich als Figur so ja. sehr im Zentrum. Ich könnte mir sehr schwer vorstellen, Ernot zu lesen oder Knausgrad zu lesen und ich wüsste nicht, wer die sind. Ja. Weil also dafür schreiben sie so unfassbar viel über sich und ja. sich selber als Figur da rein, mit ihrem Alltag, mit ihren so, dass man irgendwie fast schon giert nach Fotos, dass man irgendwie sehen will, okay, das ist die erzählt mir das. Ja, man will gerade, die Verankerung
1: mit der F Person auch in, auf anderen Ebenen. Ja, also man muss das Foto sehen, weil die Verankerung im Text schon so stark ist, dass man quasi Beweise sammelt,
0: Genau, also dass
1: sie überall im Leben dann Weil es so in der haben.
0: Realität ist, ne? Ich erinnere mich auch noch an diese ganzen, wenn Knauska dann kam, um irgendwie irgendwelche Preise anzunehmen oder irgendwelche Sachen hier. Mhm. Erstens immer die Beschreibung, die Seele sind voll hm. und zweitens, die Leute wollten immer genau wissen, wie war das jetzt genau und kannst du nochmal sagen, ist das wirklich passiert und ja. stehst du da wirklich dazu, wie du da gesagt hast in diesem Moment, denkst du das wirklich über Frauen oder denkst ja. du das wirklich also er wurde quasi eins zu eins quasi fast, was sonst sehr verpönt ist, sage ich mal, in vielen, in vielen Bereichen, ja. wenn jetzt irgendwie Interview damit kam. Bei ihm wurde das eben dann auch exzessiv gemacht. Und ja. auch hier kann man sich ja wieder fragen, was, was möchte man halt? Das hat den Büchern sicherlich vom Erfolg her ja nicht geschadet. Es geht aber schon, würde ich wieder sagen, eher so in so eine, ähm, nicht ganz, aber doch in so eine Hemingway-Richtung im Sinne von die Inszenierung überlagert halt irgendwann auch echt die echt die Bücher so ein bisschen, was da vielleicht gar nicht so schlimm ist, weil es sozusagen in den Büchern dasselbe stattfindet fast wie, wie in echt. Ne? Also er hat ja, ja teilweise auch Lesereisen oder so dann in die Bücher mit aufgenommen. Das heißt, dadurch war das ja relativ nah dran und hat dann auch immer zu den Büchern irgendwie gepasst. Ähm, bei Ferrante wäre es halt so, ja, sie sagt einfach so, lass den Text sprechen.
1: ja. Um Jemand, <lacht> Entschuldigung, ich habe heute einen Frosch im Hals, Josef, aber ich hoffe, ihr <lacht> lasst euch von meinem Räuspern nicht stören. Ähm, jemand, der auch den Text versucht hat, sprechen zu lassen, war noch jemand anderes. Denn natürlich haben dann alle möglichen Leute versucht, herauszufinden, ob das jetzt sein kann, dass Anita Raya die Frau äh, hinter dem Pseudonym ist. Und man hat dann erstmal so geguckt, <lacht> ja, wie ist das denn ähm, bei dem Buch zum Beispiel, ein Haufen Bruchstücke, wo äh, verrannte ähm, sehr nah an ihrem eigenen Leben schreibt. Ähm, kann das denn Raya sein? Weil die hat doch eine ganz andere Biografie. Da hat man dann die Unterschiede gesucht. Und dann ist man aber noch einen Schritt weiter gegangen. Ähm, und zwar hat, ähm, hat jemand mit Hilfe einer KI versucht, rauszufinden, wie diese Bücher geschrieben sind und wer noch so ähnlich schreibt. Weil man eben gesagt hat, na ja, das kann ja nicht die einzige das kann doch nicht die einzige Veröffentlichung sein, die diese Person unter dem Namen Elena Ferrante macht, da muss es doch noch mehr geben. Und da ist man dann gekommen auf den Mann von Anita Raya, Domenico Stanone, ein ähm, italienischer Schriftsteller und Journalist und ähm, dann wurde eben behauptet, dass sie gemeinsam unter dem Pseudonym Elena Ferrante publizieren, weil eben Jacques Savoy ein Computerlinguist mit Hilfe einer computergestützten sogenannten stilometrischen Methode ähm, den Text analysiert oder die Texte analysiert hat und eben behauptet Ähnlichkeiten gefunden zu haben im Schreiben, die darauf hindeuten, dass dieses Ehepaar dahinter steht. Ich fand das ziemlich interessant. Ähm, allerdings gab das auch einen ziemlichen Diskurs nochmal in der Öffentlichkeit. Viele, also Der Begriff Spielverderber ist gefallen. Ich glaube, manche genossen nämlich oder genießen diese Zurückhaltung von Elena Ferrante in einer Zeit, wo eben Inszenierung auch extrem werden kann und sich Personen hinter Büchern eben auch stark in den Vordergrund drängen und fanden das dann wirklich so ein bisschen bescheuert, dass man der so nachstellt, der Frau ähm, äh, oder der Person und das fand ich auch ganz spannend und ich glaube, ein Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen, wenn wir über so Anonymität und Pseudonyme sprechen, ist ähm, so ein historischer Aspekt. Äh, viele, viele Frauen ähm, haben unter männlichen Pseudonymen publiziert zum Beispiel. Also das ist jetzt eine ganz andere Facette des Pseudonyms, soll aber nicht unangesprochen bleiben, finde ich. Einfach aus Gründen ähm, der... Äh, der Lesbarkeit in dem Sinne, als dass es eben unter Pseudonym eher gelesen oder überhaupt veröffentlicht wurde. Und ähm, George Eliot zum Beispiel, ja. gibt es viele, viele, viele Beispiele, wollte ich einfach nur noch mit anmerken, dass das Pseudonym und die, das Verschwinden hinterm Text ähm, auch eine Zeit lang geschichtlich in einer Art Zwang sein konnte, weil man eben als die Person, die man war, nicht veröffentlichen konnte.
0: Das, das ist ein interessanter Punkt und ich glaube, was wir auch sagen müssen, man sieht daran sehr gut, dass nicht nur die Autoren, Autorinnen sich selbst inszenieren. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Was, was sehen wir hier? Wir, wir sagen, eine Autorin, die möchte nicht inszeniert werden. Sie will einfach, dass ihr Buch spricht, und, aber die, die Medien versuchen die ganze Zeit in jedem Interview, das es dann gab, nachdem sie Erfolg hatte taucht diese Frage auf, obwohl ja alle ja. die Antwort kennen, dass sie ja. es nicht will. Und sie hat es auch schon begründet. Das heißt, man müsste diese Frage gar nicht mehr stellen. Und ähm, diese Inszenierung, also diese Suche sozusagen dann wirklich nach Wirtschaftsdaten oder sowas geht ja noch weiter. Die trinkt ja wirklich bis in die Privatsphäre. Das heißt, es gibt einen unfassbaren... Und die würden das ja auch nicht machen, wenn es kein Interesse dafür gäbe. Die machen das ja nicht nur, weil sie jetzt speziell so, sondern es gibt ein Interesse dafür. Das heißt, Autoren, Autorinnen werden halt auch immer inszeniert. Ja. Dinge werden auch dankbar angenommen. Und da kann man vielleicht auch mal so beispielhaft, vielleicht zum Beispiel, erzählen: Diese Literatursendungen, da werden ja auch Autoren Autorinnen oft ähm, zum Beispiel an irgendeinem bestimmten Ort begrüßt. Sagen wir mal ähm, Judith Schalansky von Dennis Scheck in, ähm, in einem Obstgarten oder mhm. sowas, weil sie halt so Naturkunden macht. Ja. Oder so. Das macht ja auch ein bestimmtes Bild. Oder eine andere Autorin wird auf einem Dach von einem Hochhaus getroffen. Oder Also, das heißt, und das sind nicht nur Entscheidungen der Autoren Autorinnen. Das heißt, ähm, es gibt schon auch sozusagen, das muss man immer dabei sagen, der Körper der Autor, der, des Autors, der Autorin, ähm, die Inszenierung dieses Körpers passiert immer in Gesellschaft und wird auch von dem Betrieb ähm, sozusagen begünstigt oder mitbearbeitet, mit ja. der auf Inszenierung auch aus ist. Also wenn wir jetzt mal überlegen, die Verlagsvorschauen, riesige Fotos von den Autoren, Autorinnen. Mhm. Es gibt sogar Verlagsvorschauen bei manchen Verlagen, da ist eigentlich nur das Foto da. Dann ja. steht irgendwie ein Zitat aus dem Buch und du fragst dich, wo ist das Buch eigentlich? Irgendwo hinten ist dann so eine Liste, wo die Bücher aufgelistet stehen. Ne? Oder wenn man jetzt auch an der Buchmesse mal lang geht und dann die Stände sich anguckt, dann gibt es auch oft so, so Wände, wo, wo dann die ganzen Autoren abgebildet sind, Autorinnen. Das
1: stimmt, das ist auch ein interessantes Phänomen, das Autorinnenfoto. Ähm weil ich, es gibt ja auch Vorschauen, die ganz ohne Fotos auskommen, weniger, aber es gibt mhm. sie. Und ich merke, dass es mir unheimlich schwerfällt, dran zu bleiben. Weil ich immer denke, ja, ich will jetzt was sehen. Wie sieht dieses Buch aus? Wie ja. sieht die Person aus, die es geschrieben hat? Das mhm. interessiert mich dann schon irgendwie. Und gleichzeitig will ich mich davon eigentlich gar nicht beeinflus äh, beeinflussen lassen. Aber äh, es ist halt so, diese visuelle Ebene ist so unfassbar stark. Aber weißt du, es gibt, es gibt ja auch AutorInnen, die. Inszeniert werden mit voller Kraft und es auch selber tun und mit viel Erfolg und viel Leidenschaft. Und vielleicht hast du Lust, dir eine solche Autorin mal anzuschauen. Ich weiß, dass du sie sehr verehrst. Und deswegen drehe ich jetzt das Bild um mit dem Wissen. Ah, ja, dass jetzt du hätte direkt ich, ich etwas
0: anderes um. <lacht> es ist Susan Sonntag. Sie ist da. Endlich in unserem Podcast. War sie schon mal da?
1: Nein, ich glaube nicht.
0: Dann ist sie jetzt da. Wir freuen uns. Also ich freue mich auf Herzlich jeden Fall. Herzlich
1: willkommen, Susan. <lacht> Herzlich,
0: hi. Ich glaube, das hätte man zu ihr nicht gesagt. Ich glaube, die hatte zu viel Respekt, ein erheischendes Auftreten. Ähm, okay, Susan Sonntag sitzt da in gedankenvoller Pose mit einem Strick-Wollpulli auf einem Stuhl, im Hintergrund ein paar Bücher. Ähm, das ist zum Beispiel ein klassisches Inszenierungsmotiv, dass man die Bücherwand irgendwie noch so ein bisschen mit ja. im Foto hat, ne? bei, bei intellektuellen Schriftstellern, Schriftstellerinnen. Ähm, das ist einfach so eine klassische Inszenierung, die auch Quasi, wo man fast sagen kann, das ist in den Bilderkanon eingegangen. Also, Definitiv. Ne?
1: Auch der Griff an den Kopf. Auch ja, Die genau. Intellektuelle, so die, der Denker, die sich... Der Denker, der seinen die, Kopf ja. halten muss, ja. weil es ja. so schwer
0: ist. Oh, da ist so viel drin. genau. So viele. Und sie drin. guckt so auch so ein bisschen so wie, ja, ich sehe dich, dass du mich fotografierst, aber ich muss gerade auch noch über ein sehr wichtiges Thema nachdenken. Ja, das, Parallel, ne? ja, also das so dieses, dieses Ich bin so in Gedanken, aber ich nehme auch alles wahr von meiner Umgebung. Ja. Ähm, da würde ich dich aber jetzt auch mal gerne fragen, weil mich, was mich interessieren würde, denn wie, hättest du, wie würdest du jetzt jemanden, der noch nie was von Susan Sontag gehört hat, wie würdest du sie beschreiben? Was, was ist sie für eine, für eine Figur im, im Literatur- oder intellektuellen Betrieb sozusagen? Wenn wir das mal versuchen.
1: Also, ich muss darauf ganz ehrlich antworten. Und Josef guckt gerade fasziniert aus dem Fenster, weil es tatsächlich so stark regnet, dass man es wahrscheinlich sogar auf der Aufnahme ein bisschen hören wird. Ähm, gut, also für mich ist sie tatsächlich ein Name. Bis wir uns hier mit diesem Podcast, äh, in dieser Folge mit ihr beschäftigt haben, ist sie für mich ausschließlich ein Name gewesen. Und es passiert mir mit vielen Autorinnen, die große Namen haben, dass ich, ähm, ich bin dann immer stark damit beschäftigt, mich mit irgendwelchen Büchern zu befassen, wo ich gar nichts drüber sagen kann und überall dort, wo der Name so groß ist, dass ich glaube, ich wüsste etwas, da lese ich gar nicht erst. So ging es mir auch mit Susan Sonntag und ähm, deswegen ist es für mich jetzt so eine Erstbegegnung. Ähm, ich bin aber wirklich fasziniert, was sie für einen gigantischen Ruf hat. Das war mir nicht klar. Also äh, auch äh, deine Begeisterung, die ich dann äh, sehr schnell bemerkt habe, ähm, hat mich fasziniert, weil ich dachte, okay Moment, da ist mir ja völlig was entgangen. Und das hat auch zur Folge, dass ich mir erstmal diese hochgelobte Biografie von äh, Benjamin Moser äh, gekauft habe, die irgendwie 800 Seiten hat und jetzt wie so, ein, äh, wie so eine Mordwaffe bei mir auf dem Schreibtisch liegt. Ähm, aber ja, Josef, ich würde sagen, du kannst uns mal die Frau hinter dem Namen vorstellen.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, diesmal habe ich sogar die Lebensdaten. Sie ist am 16. Januar 1933 in New York City geboren ähm, und gestorben am 28. Dezember 2004 in New York City wiederum. Und ähm, ja, was, was kann man vielleicht zu ihrer Kindheit, kann man vielleicht sagen, dass sie ein sehr enges, aber sehr, sehr schwieriges Verhältnis, was sie lebenslang beschäftigt hat, zu ihrer Mutter hatte. Ähm, die Mutter war so ein bisschen, die hatte mit ihren, also, der Vater ist sehr früh gestorben und die Mutter hatte mit ihren Männern schwierige Verhältnisse, sagen wir es mal so, mit verschiedenen Männern und hat dann sozusagen die Tochter so ein bisschen zu so einem, ja, für ihre Bedürfnisse genutzt, würde ich mal sagen. Also auf so eine unschöne Weise, wie, wie manchmal Eltern ihre kind, ihren Kindern Sachen zumuten, die den Kindern, eigentlich sind es nicht Kindersachen sozusagen, aber sie hat dann quasi mit Susan Sontag immer so, wollte von ihr dann die Liebe haben und wollte mit ihr Sachen besprechen oder so, mhm. obwohl sie halt noch ein Kind war. Susan Sontag hat sehr, sehr früh oder relativ früh angefangen zu lesen und sehr viel zu lesen, sich sehr interessiert und hat dann auch eine sehr krasse Bewunderung für so große Künstler gehabt. Also es gibt so eine Aussage von ihr, dass sie, wenn quasi als junges Mädchen mit einer Freundin sich überlegt haben, wenn Strawinski mehr Lebensjahre haben könnte, um noch mehr große Kunst zu schaffen, ja. dann würden sie Lebensjahre von sich dafür abgeben sozusagen. Okay. Weil ihr Leben ist ja nicht so viel wert wie das von ne, so Strawinski.
1: Ja, ich habe auch gelesen, dass sie schon als Kind auf jeden Fall einfach berühmt sein mhm. wollte. Und zwar nicht im Sinne von, ich will das... Zwangsweise viele Leute mich kennen, sondern eher so im Sinne von, ich möchte intellektuell ge geachtet werden und ich glaube, sie sprach damals auch schon vom, vom Nobelpreis, ne? den wollte sie unbedingt gewinnen.
0: Genau, also was, was man bei ihr hat ist, wie sie sich inszenieren möchte, ist, ich habe es selber geschafft. Also sie sagt zwar, ähm, ich, ich weiß, dass, dass kein Mensch es komplett selber schafft oder so, aber, aber so, ich habe mir mein eigenes Bild aufgebaut. Ich wollte was und habe es dann gelesen und dann habe ich es ne, verarbeitet und so. Und was vielleicht interessant ist bei ihr, das ist durch ihr ganzes Werk durch, sie arbeitet ja sehr viel essayistisch. Sie schrieb auch Romane, allerdings waren die Romane immer weniger erfolgreich, als sie sich das gewünscht hätte, was auch ein relativ häufiger Fall irgendwie ist, dass Leute dass sozusagen das, was sie für ihr eigentliches Metier halten, nämlich bei ihr halt die Romane von der Umgebung gar nicht so wahrgenommen worden, sondern ja. bekannt, berühmt worden wirklich ihre Essays. Ja. Und ähm, da könnte ich einfach mal ein paar Titel sagen, weil die sind wirklich unfassbar ähm, einflussreich gewesen. Ein Band oder ein Essay, der sehr bekannt war, war Against Interpretation. Da geht sie dagegen sozusagen und sagt... Ähm, die Leute die also man versucht quasi die ganze Zeit die kunst zu intellektualisieren und das ist eigentlich die rache von künstlern die es selber nicht geschafft haben mal so mhm. ganz platt gesagt also ähm, eigentlich müsste man mal da wieder dahin kommen, dass man sich Werke einfach auf sich wirken lässt und nicht gleich schon damit kommt und sagt, das ist die Farbpalette und das ist das Jahrhundert und das ist das, ne, so die ja. Vorbilder oder so. Das war sozusagen so wie, so ein, wie so ein Schlag gegen, gegen, das, gegen Establishment oder gegen eine bestimmte Vorstellung, dass man Kunst nur auf so einer sehr theoretischen Ebene verstehen kann. Mhm. Ähm, dann hat sie geschrieben Notes on Camp. Camp ist ein bestimmter Stil, der ähm, vor allem von der queeren Community in den USA gepflegt wurde, also eine bestimmte, so ein bisschen so eine exaltierte Art, ähm, Wohnungen einzurichten, Es gibt es in Filmen, das gibt es in Kleidung und da hat sie sozusagen wie so eine, fast wie so eine Ethnologin quasi beobachtet, was es da alles gibt, war in diesen Szenen zu Hause. Ähm, man kann auch sagen, sie ist ähm, bisexuell, hat aber ihre lesbische, oder vielleicht sogar nur lesbisch, aber hat das sozusagen immer weggehalten und mhm. hat das auch nie öffentlich gemacht oder so, obwohl sie dann auch längere Beziehungen mit Frauen hatte, wie Annie Leibowitz, der Fotografin, ähm, war aber, hat sich immer geweigert, das irgendwie öffentlich zu thematisieren. Ähm, und hat dann eben auch noch geschrieben, Krankheit als Metapher, als sie Krebs hatte und sich sozusagen beschäftigt hat mit der Frage, was, wie reden wir eigentlich über Krankheit? Also und sie meinte dann zum Beispiel, sie hat vor allem angegriffen, äh, ja angegriffen das ist ein guter Begriff da, ähm, diese Metaphern, diese Kriegsmetaphern, die im Verhältnis mit Krankheiten benutzt werden sozusagen und, äh, und über Fotografie hat sie geschrieben, Wobei man da sagen muss, also es ist ein Essay über Fotografie, auch das Leiden andere betrachten. Das sind zwei sehr berühmte und einflussreiche Essays geworden. Und da ist es, hat sie gesagt, dass mal ihr ähm, sozusagen ein sehr prägender Moment für sie war, als sie noch relativ jung war und im Buchladen eine Postkarte gesehen hat mit Bildern aus Auschwitz und sie das einfach so geprägt hat, diese Bilder ne, und auch nicht mehr losgelassen haben und das kommt auch in diesen Essays vor. Was ich nur damit sagen will, sie ist eine sehr berühmte Essayistin, sie hat auch Romane geschrieben, ähm, sie wurde einfach eine unfassbar einflussreiche Intellektuelle, also sie hat zum Beispiel auch Autoren wie wg G. Sebald, den, den kaum jemand kannte, in Amerika wirklich populär gemacht und dadurch auch weltweit populär gemacht, also sie hat immer wieder auch Leute, die sie interessiert haben, auf die Bühne gehoben sozusagen und diese Macht muss man ja erstmal haben, diesen Einfluss. Ja. Und ähm, sie hat sich immer, kann man sagen, an den Themen, die sie gerade interessiert haben, und das sagt sie auch in einem sehr guten Interview, im Rolling Stone Interview, ähm, immer an denen abgearbeitet. Also sozusagen ich habe es, die Inszenierung wäre dann, ich habe es selber geschafft, ich bin sozusagen, ich weiß auch, was mir zusteht, ich habe es mir erarbeitet, ich kann das, mir kann so schnell keiner was, der dann da irgendwie von rechts kommt und denkt, er macht jetzt mal mit mir, der soll sich mal mit mir anlegen, ich kann sozusagen intellektuell dagegen dagegenhalten. Yeah. Ähm, und gleichzeitig wenn ich irgendwas interessant finde, dann stehe ich dafür ein, also ne, dann, dann rede ich über diesen Autor, ist mir auch egal sozusagen, ob links und rechts keiner gerade über den redet, dann rede ich so lange, der, der muss dahin eigentlich. Ja. Also sie sagt auch, sie hat eigentlich schon dieses, dieses Bedürfnis, Menschen auch dazu zu bringen, ähm, Dinge zu lesen, oder ne? also sozusagen auch einen Einfluss auszuüben und... Ähm, was ich noch ganz interessant fand, es gab von Sigrid Nunez ein Buch, Sempre Susan, Susan, Erinnerungen an Susan Sonntag. Sigrid Nunez war mit dem Sohn von Susan Sonntag zusammen, die haben dann in so einer Dreier-WG gelebt. <lacht> und ähm, unter anderem da, aber auch an anderen Stellen kann man auch einfach nochmal erkennen. Also Susan Sonntag war auch schon ähm, eine sehr schöne Frau und sie wurde auch immer auf eine sehr bestimmte Weise sehr viel inszeniert, auch als sozusagen so eine... Und ich habe in der, in der Biografie, die du erwähnt hast, gibt es so die Formulierung, dass sie so ein bisschen so das Pin-up-Girl der Intellektuellen war. Das sagen aber die Leute aus der Zeit damals. Also es ist jetzt nicht eine Formulierung von mir oder so, sondern also dass sie sozusagen einfach auch eine unfassbare Ausstrahlung hatte. Und wie so eine, du hast das, diesen Begriff aufgebracht und deswegen will ich dir mal gerne ähm, sagen, so eine Ikone wirklich. Ja. Also das ist wirklich eine Inszenierung als Ikone, so, ne? Also
1: ich finde das ich erstaunlich. Ich glaube, ich muss unbedingt diese Biografie lesen, weil mir das ganz schwerfällt, das zusammenzukriegen, wie eine Frau, die für ihren Intellekt berühmt geworden ist, gleichzeitig mit ihrem ganzen Körper so wahrgenommen wird. Also im Sinne von, sie ist da und sie wird bewundert als die Frau, die sie ist in dem Moment. Ähm und das aber allein aufgrund der Tatsache, dass sie intellektuell so unglaubliche Arbeit geleistet hat. Ich glaube, das ist ein Phänomen. Ich würde behaupten, das gibt es einfach nicht so oft. Ja. Ähm, dass das so zusammengeht. Und für mich ist das schwer zu denken. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, glaub, ein, das genauer Ich glaube, ein Punkt, den man
0: vielleicht dazu sagen kann, ist, dass sie halt ihr Leben lang sich auch trotzdem immer wieder mit Sex, Erotik, Beziehungen beschäftigt hat, auch intellektuell. Und dadurch sozusagen auch eine Möglichkeit gegeben hat, vielleicht auch sie, also mit ihr sozusagen ins Gespräch oder ein Bild von ihr zu haben, was halt vollständiger ist und diese, diese ähm, Sexualität oder dieses, diesen Blick auf Frauen, auf weiblichen Körper zu haben, aber halt sozusagen mit ihrer Definition dabei, weißt du, was ich meine? Also mhm. so diese, diese, dieses Zusammenspiel. Ähm, und es ist auf jeden Fall auch eine, eine Autorin, von der es unzählige Bilder gibt, die man sich angucken könnte und ähm, ja, auch, auch unbedingt, unbedingt empfehlenswert, sie auch zu lesen. Sie ist auch streitbar, weil sie hier in, ähm, also das, was sie interessiert, taucht halt in ihren Essays auf. Das, was sie gut findet, kommt da rein und das, was sie nicht interessiert, sozusagen, bleibt auch einfach raus. Also sie ist nicht so eine, sie geht wirklich sehr stark von sich aus und dann aber sozusagen weit in die Welt der Kunstliteratur und kannte sich da eben auch sehr aus. Genau, also da hätten wir auch eine Inszenierung mal für eine wo man sagen kann, dass da auch eine Frau sehr stark inszeniert wurde, aber sich auch sehr stark eben selber mit inszeniert hat und das sehr im, im Griff gehalten hat sozusagen.
1: Ja, ich würde auch vermuten, dass sie da nichts dem Zufall überlassen hat und mit dem Bild, was man sich von ihr gemacht hat, jetzt langfristig auch zufrieden gewesen ist. Also da herrscht für mich ein großer Einklang. Ähm ich würde sagen, also wir haben ja eigentlich noch zwei. Hast du noch Lust? Dann... Ähm Zeige ich dir Bin jetzt ähm, zwei Bilder eines Autors. Ähm, wir fangen mal mit dieser Aufnahme an. Was siehst du?
0: Mmh. Also das Bild ist von Reinhard Götz, wie er sich beim Lesen seines Textes vollblutet. Ähm, also er hat so verwuschelte Haare, er hält seinen Text hoch und parallel läuft ihm das Blut das Gesicht runter.
1: Ja, das ist eine, ich würde sagen, extrem bekannte und berühmte Aufnahme. Ähm, wir können das Ganze gleich äh, nochmal. Kontextualisieren. Und zwar hat er dort gelesen, ähm, um den Ingeborg-Bachmann-Preis äh, zu erringen. Er hat ihn nicht bekommen. Es war 1983. Und ähm, die, diese Aufnahme, dieses Video von dieser paarminütigen Lesung ähm, findet man äh, super schnell auch bei YouTube. Und das ist eben, äh, hat sich so äh, entwickelt, dass er den Text liest. Dann an, an seinem Ärmel hat er eine Rasierklinge versteckt. Mit der schlitzte sich dann die Stirn auf bei der Lesung. Und es blutet wirklich unfassbar stark. Und der ganze Text wird voll geblutet. Und ähm, äh, dann ähm, ja, äh, liest er die letzten Zeilen noch so. Ich weiß jetzt auch gar nicht, inwieweit er das dann noch lesen konnte oder ob es auswendig äh, kann. Ähm, es wurde auch dann gesagt, dass die Autorin, die nach ihm lesen musste, dann wirklich nur sehr an einem notdürftig abgewischten Tisch lesen konnte, wo halt wirklich noch alles voll war mit dem Blut von Reinhard Götz. Und ähm, wenn man sich das anguckt, das Video, ich weiß nicht, ob du Reinhard Götz schon mal lesen gehört hast, auch im Kontext dieses Videos vielleicht, er hat eine ganz markante mhm. Stimme. Und ich habe mir da eine Dankesrede von ihm angehört, weil Reinhard Götz ist ja, existiert ja, er lebt. Hat, äh, ist älter geworden und hat zum Beispiel 2015 den Büchnerpreis erhalten und eine Dankesrede gehalten. Und es klingt einfach exakt genauso. Das hat mich so erstaunt. Ähm, deswegen will ich dir auch noch ein zweites Bild von ihm zeigen, ähm, was du hier sehen kannst.
0: Okay, das sieht aus wie ein Fahndungsfoto ein bisschen. Aber ein <lacht> freundliches Fahndungsfoto. Also er guckt quasi frontal in die Kamera man sieht wirklich, also oder wie ein Passbild eigentlich, ne also ja. so alles ist offen, das Haar ist nach oben gegelt, der Bart ist so ein Drei-Tage-Bart oder so, die Augen gucken gerade, also wirklich es das das würde der Passbildnorm auf jeden Fall entsprechen, nur in Schwarz-Weiß und mit sehr starken, viel stärkeren Kontrasten.
1: Ja, was äh, Josef äh, jetzt äh, vorenthalten hat, ist das das Teil eines Covers ist, mhm. ähm, und zwar der Zeitschrift Text und Kritik, mhm. einer Zeitschrift für Literatur, ähm, die sich da äh, in dieser Ausgabe schwerpunktmäßig mit Reinhard Götz beschäftigt hat. Und ähm, das heißt, diese zwei Bilder, ich habe die auch ausgewählt, weil die so ein bisschen für mich so eine Spannung aufmachen, die beim, in meinem Verständnis von diesem Autor äh, ja wirklich in den Vordergrund tritt. Es ist so, ich kenne dieses Video aus der berühmt-berüchtigten Lesung mit der aufgeschlitzten Stirn. Und auch dieses Video hat sich medial für mich so in den Vordergrund gespielt, dass der Autor Reinald Götz für mich dahinter verschwunden ist. Und als ich mich dann wieder mit ihm beschäftigt habe, war ich sehr erstaunt, dass er, der auch viel Kritik für diese Lesung einstecken musste, doch so in, ich, ich sage jetzt in der Mitte der Gesellschaft, was ich aber eigentlich meine, ist in der Mitte des literarischen Feldes irgendwie so angekommen ist. ja Also vielfach ausgezeichnet. Ähm, ja, zu seinem 50. Geburtstag hat 2004 im Literaturhaus Frankfurt das erste internationale Reinhard-Götz-Symposium stattgefunden. Ja? Also ähm, das, das ist wirklich ein, ein renommierter Autor. Ähm, 2011 wurde ihm diese Ausgabe der Text und Kritik gewidmet. Um, da stand an, auf dem Heft drauf, ich zitiere das kurz, auch knapp 35 Jahre nach seinem spektakulären Auftritt beim Klagenfurter Bachmann-Wettbewerb zählt der Büchnerpreisträger Reinhard Götz zu den schillerndsten und kontroversesten Autoren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Um, ich finde das bezeichnend, dass auch einfach auf diesem Cover quasi Bezug genommen wird, auf diesen Auftritt 1983. Und das ist genau das, wo ich auch Reinhard Götz so sehe. Also die Leute, die ihn damals gesehen haben und einfach dieses Bild von diesem blutenden jungen Mann, der so wütend ist und so äh, zwingend auch seinen Text ähm, vorgelesen hat, dass der quasi sich ja auch verändert und dass man ihm diese Veränderung auch zugestehen muss und sozusagen ja sich auf diesem, an diesem Bild nicht so lange aufhalten darf. Ich habe dann... Oder anders, bevor ich mal noch was vorlese über Reinhard Götz heute, ähm, würde ich gerne mal wissen, was du mit ihm verbindest.
0: Ja, ehrlich gesagt, nicht viel. Also es gibt diese Bücher, die meistens so einfarbig sind und dann so einen, den Titel halt haben. Das sind so die Bücher von ihm. Ich weiß, dass er so auch so mit diesem, er glaube, ein Buch geschrieben, das Rave heißt. Also er hat auch sozusagen mit bestimmten. Phänomenen in der Musik ein bisschen zu tun. Er rutscht für mich so in meiner Schublade sozusagen, Dann würde er so ein bisschen so auch in diese Pop-Literatur -Pop so gut passen, zu so Benjamin von Stuttgart, Barre und diesen Leuten so. Ja, ich glaube, da wird so er bisschen, auch so zugezogen. Ne, und ja. ähm, das ist so das, was ich, was ich weiß und ich kenne halt diese Szene mit diesem mhm. aufgeschlitzten ähm, Kopf, Stirn.
1: <lacht> das klingt drastisch, der aufgeschlitzte Kopf. Ja, ich habe. Ähm um ihn Also ich, ich finde, er ist ein gutes Beispiel ähm, für ein Phänomen, mh, was eintreten kann, auch abseits der Literatur. Aber wenn man sich mit etwas Drastischem bemerkbar macht, teilweise man davon gar nicht mehr loskommt. Und es war 83, wie viele Jahre ist das her? Und das ist immer noch so ein, so ein Ding, was man einfach kennt. Und äh, ich, ich finde es einfach bemerkenswert, dass dieses... Es ist auch nicht verwunderlich. Ich meine, er hat seinen Körper verletzt. Er hat geblutet äh, bei einer, ja, beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Das ist ja jetzt auch nicht ähm, eine Lesung in der Kneipe nebenan gewesen. Ähm, da waren die Medien, das ist, hat ein unglaubliches Renommee gehabt. Ähm, man kann sich auch die Diskussion über diesen Auftritt danach noch anschauen. Ähm, und dass einfach, es einfach so ein drastischer Schritt gewesen ist, dass es für lange, lange Zeit also wie so eine ikonografische Darstellung, eine Symbolhaftigkeit, einfach alles andere, was danach kam, überlagert hat. Reinhard Götz, ach, das ist doch der mit der blutigen Stirn. So ist dann der, der, äh, der, der Modus, in dem darüber gesprochen wird. Wer aber mehr über ihn zu sagen hat, und du hast den Namen gerade schon gesagt, ist Benjamin von Stuckrad-Barre, der hat 2017 ähm, in der Welt einen Text veröffentlicht, Reinhard und ich, und ich fand ihn wirklich schön, weil er über die beiden reflektiert, auch vor allem über Reinhard Götz reflektiert, als einen Freund, aber auch als eine sehr schwierige Persönlichkeit und als einen ganz besonderen Autor. Benjamin von stuckrad barre schreibt da... Die überspannten Auftritte des Reinhard Götz in jener Öffentlichkeit, die zu beobachten und zu sezieren und schließlich schriftlich zu vernichten, ja immer sein Konzept und seine Bedingungen jeglicher Teilnahme, wenn ich Teilhabe war, immer mit Kinder, Füllfederhalter und Oktavheft ausgerüstet, ja man muss wohl sagen bewaffnet, diese öffentlichen Auftritte waren natürlich selbst auch Teil der Öffentlichkeit und also als solche zu bestaunen. Wie ein Kind, das sich die Augen zuhält, schien Götz nie so ganz klar zu sein, dass auch er gesehen wird bei seinen Erkundungen. Ja, dass auch er wie alle anderen in der Öffentlichkeit eine lächerliche Figur darstellt, ein überdrehter 60-Jähriger, immer aufgeregt, immer fotografierend, notierend, niemals einfach nur rumstehend und die Dinge laufen lassend und den jegliche Art von Prominenz ausrasten lässt und elektrisiert, wie den letzten bunte Abonnenten. Und dass auch er sich mit diesen Auftritten und dem rücksichtslosen Ausleben seiner Neurosen schuldig macht. Und sei es nur, indem er wieder einen angenehm oberflächlichen Abend mit super brutalen Attacken auf irgendwen zerstörte und einfach nicht checkte, dass man gern auch einfach mal so plaudern will und nicht immer beim Nennwert seiner Öffentlichkeitsfigur bewertet und behandelt werden muss. Es geht dann noch ewig weiter. Wir haben hier auch... Ähm sehr, sehr lange Sätze. Und ich nehme mir mal raus, einen jetzt in der Mitte abzubrechen. Ich glaube, das Prinzip ist ganz klar geworden. Ich glaube, Reinhard Götz hat sich von, von sich gar nicht weit entfernt. Und dennoch ähm, bringt man diese Figuren rein optisch nicht mehr so richtig zusammen. Du hast es schon gesagt, sie aus wie ein Passbild oder Verhandlungsfoto. Mhm, ja. Und ähm, die Aufnahme von ihm als junger Mann beim Bachmann-Preis, da hat er noch so, ähm, so hellblond, fast platinblond gefärbte Haare. Ähm, die ihm wird ins Gesicht hängen, die ganze Blutgeschichte tut ihr Übriges zu dieser Darstellung. Und das finde ich auch bezeichnend und das hat mich auch vorsichtig gemacht. Also ich hatte direkt das Gefühl, dass so eine Selbstinszenierung dann auch teilweise das Anliegen dahinter überlagern kann, weil den Text kennen trotzdem nicht alle Leute, die das Video kennen, im Sinne von die Inszenierung überlagert den Inhalt. Und ähm, das fand ich als eine Figur äh, im literarischen Feld schon sehr, sehr äh, interessant.
0: Hm. Ja, total. Ich habe mir das auch gerade so gedacht, dass ist, ähm, wenn man vielleicht schon mal so Richtung Fazit gehen, gehen möchte, könnte man sagen, dass sozusagen Autoren, Autorinnen werden immer inszeniert und inszenieren sich immer auch selber mit. Du musst sozusagen ja auch irgendwie mitspielen. Oder du lässt es. Und dann sozusagen kommen aber die Kräfte und versuchen dich zum Mitspielen zu überreden, wenn du Erfolg hast, wie bei, wie bei Elena Ferrante. Ne? Die ja, ist Genau, raus. zumindest musst das du
1: sagen, du musst dich irgendwie verhalten. Also du, du kannst dich nicht, genau. nicht zur Inszenierung verhalten. Ja. Entweder du lehnst sie ab, aber auch das ist ja Teil einer Art, wie du wahrgenommen wirst. Genau. Oder du spielst ja. halt mit. Ja.
0: Und der Extremfall sozusagen, es gibt so, so zwei Extreme. Du kannst sie entweder selber sehr, sehr mitspielen und sehr bedienen und vielleicht sogar noch übertreiben, wie Hemingway die Inszenierung jetzt, ja. oder am anderen Ende, du sagst, ich habe damit gar nichts zu tun und mich gibt es nicht. Mich gibt es nur als Name auf einem in Elena Ferrante. Man das könnte ja das, auch
1: unterstellen, dass das nur eine Art und Weise ist, sich interessant genau, zu machen. Genau, ja? gibt es auch. Ja. Ne?
0: Also das ist sozusagen, das wären so zwei Arten von, von Extremen bei Inszenierung und dazwischen gibt es halt alle möglichen, also eine, eine ganze Bandbreite. Und ähm, es äh, man kann sozusagen diese, also dieses Feld wird es immer geben. Ich fand das auch ganz interessant. Ich habe gerade nochmal über Anonymität nachgedacht und man ist sich ja überhaupt nicht sicher, ob diese ganzen Sachen von Shakespeare wirklich von ihm sind und man weiß sowieso extrem wenig über Shakespeare. Trotzdem wäre es fast unvorstellbar, wenn diese ganzen Stücke, die es gibt, Othello, Hamlet und so weiter, nicht diesen Shakespeare-Namen tragen würden und dieser Shakespeare-Name ist unfassbar wichtig für dieses Werk. Ne? Also das ist halt Shakespeare und mein Shakespeare und so. Das ist irgendwie, man kann sich diesen Namen gar nicht weg wenn man den wegnehmen würde von diesen ganzen Büchern, man kann sich das kaum vorstellen. Die Texte wären ja immer noch gut und die wären ja immer noch da. Eigentlich braucht es ja. ihn theoretisch nicht. Aber darin sieht man einfach, wie wirkmächtig, glaube ich, ähm, solche Namen einfach sind und wie wichtig auch für die Inszenierung. Also ähm, von, also auch für, für Festivals, für Lesebühnen, für alles Mögliche braucht es irgendwie diese Namen. Und
1: ja, na, wenn ich so drüber nachdenke, dann braucht es ja die mhm. Namen auch aus einem ganz bestimmten Grund. Und da wären wir ja wieder beim Thema. Und das wird mir jetzt erst richtig klar. Es braucht einfach einen Körper, der sich verantwortlich zeigt für das, was da in die Welt gesetzt wird. Das Und heißt, für das Werk, ist das jetzt ein Gemälde, ist das Literatur, was auch immer, aber es braucht den Namen ja auch, weil man weiß, dass da eine Person im Hintergrund steht, die wirklich lebt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz dringendes Bedürfnis. Ich glaube, wir werden da auch noch dran äh, zu dem Thema noch mal kommen, wenn wir in einer der späteren Folgen über künstliche Intelligenz sprechen werden. Und was das eigentlich bedeutet, das Schreiben wirklich ohne einen Körper.
0: Und man braucht auch vielleicht auch einen Körper, der irgendwie das Werk zusammenhält so ein bisschen. Ne? Weil wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest jetzt, wenn ein Festival ist und dann stehen da auf den Plakaten ja oft Namen von Autoren die da oder Autorinnen, die da teilnehmen oder ja. bei Veranstaltungen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da würden ständig Buchtitel stehen. Ich hätte ja keine Ahnung, wer hat das geschrieben, um was geht es da? Weil Buchtitel sind ja viel zu, sage ich mal, random, um, um irgendwie da einen Bezug herzustellen. Also wenn dann da steht irgendwie, weiß ich nicht, halt einfach nur Titel, mhm. was soll ich dann damit anfangen? Wenn ich aber Autoren, also Namen lese, dann weiß ich, ah ja, das ist doch der und der, der hat doch das und das geschrieben oder das ist also dem sein neues Buch oder so. Und dadurch kann ich ja sozusagen auch einen Bezug herstellen, auch zu einem größeren Textkorpus. Das heißt, für den Einzeltext könnte man vielleicht noch sagen, okay, der ist anonym, aber wenn du, wenn du mehrere hast zum Beispiel, ist es halt sehr hilfreich irgendwie zu wissen, okay, das ist alles von dem. Also wenn ich zum Beispiel, mir geht es ja oft so, wenn ich einen Autor oder eine Autorin entdecke oder so, dann googelt man noch erstmal, was die so geschrieben haben. Und dann ja. geht man ja danach, dass immer da dieser Name von ihr draufsteht oder von ja. ihm. Und ähm, das ist ja selbst bei Referante so. Der Name darf ja trotzdem nicht fehlen, Da steht ja nicht anonym.
1: Ja, stell dir vor, so. es würde einfach ist, gar kein Name draufstehen. Ich glaube, das würde auch nicht funktionieren, weil das, ich glaube, vielleicht wäre die, 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 die Namenslosigkeit, das einfache Weglassen und die Leerstelle die radikalere Antwort als das Synonym oder das Pseudonym. Weil ähm, ich glaube, damit würde einfach niemand wirklich zurechtkommen.
0: Und das ist aber, ich finde, das ist echt ein interessanter Punkt, weil wir haben sozusagen einerseits den Text, der nicht überlagert werden sollte von Inszenierung und wir sollten auch... Quasi Inszenierung auch mal weglassen und sagen, ich lese jetzt das Buch einfach mal und bild mir selber eine Meinung über das Buch und nicht nur über die Person oder über irgendwelche Fotos oder dumme Aussagen, die ich gehört habe. Ja. Leute können auch sehr dumm sein und trotzdem gute Bücher schreiben. Deswegen, also ne mhm. das ist so die eine Ebene. Und die andere Ebene ist eben durchaus, wir brauchen jemanden, der verantwortlich ist für das. Wir können trotzdem nicht einfach nur zum Extrempunkt kommen und sagen, ähm, den Autor gibt's es nicht, ne, dann... So, so, sondern es gibt nur den Text und alles, was zählt, ist der Text oder so. Wir brauchen diese Verantwortlichkeit und eigentlich ist das ja sowohl ein Problem für die Texte, als auch irgendwie doch was Schönes, oder? Weil die, die Vorstellung, man würde nur Texte lesen, die wo man nie weiß, von wem die geschrieben sind und es ist alles völlig egal, ist doch irgendwie auch nicht so schön. Also ich finde...
1: Ja, es gibt vor allem dann auch niemanden... Ich glaube, letztendlich wollen Leute das Gefühl haben, es gibt jemanden, der es den sie fragen könnten. Und mhm. mit Fragen meine ich jetzt alle Fragen, die man zu einem Text haben kann. Mhm. Ich glaube schon, die Literaturwissenschaft beantwortet die Fragen auf Basis der Texte. Und dennoch glaube ich, ist der Reiz, diese Fragen zu beantworten auch nur da, weil es eine Person gibt, die auch noch Hinweise auf die Antworten liefern kann, wenn man sich selbst nicht sicher ist.
0: Und, und vielleicht auch dieses, dass man so denkt, so ja, okay, die oder der die die werden schon gewusst haben, warum das so ist. Und dann kann man halt auch Bedeutungsschichten, die kann man natürlich auch aus einem Text rauslesen. Aber das ist ja wie im Deutschunterricht, wenn da früher interpretiert wurde, dann wurde immer gesagt, ja, aber das weiß, das hat er sich bestimmt nicht alles so gedacht so ne. Also wenn dann so ja. von außen quasi rangetragen wurde vom ja. Deutschlehrer, ja, das ist eine Anafa und die wurde da extra eingesetzt und das Gefühl zu, dann kam oft so das Argument von, nee, das hat er, nee, das, Zufall. also nicht als ob, der ja. ja, das so mit Absicht ne und das weiß halt nur der Autor oder die Autorin. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, die werden, also die werden ja sozusagen als erste Exegeten ihres Werkes sozusagen gefeiert oder angesehen irgendwie ein Stück weit. Und ähm, ja, das ist ein, ist ein interessantes Verhältnis zwischen...
1: Weißt du, ich glaube, und das soll meine letzte Bemerkung dazu sein, <lacht> ich glaube auch, egal wovon ein Text erzählt, letztendlich gibt es einfach die Ebene, dass ein Mensch sich überlegt hat, was dort erzählt wird. Und ich glaube, es ist auch einfach unheimlich interessant, wie dieser Mensch zu diesem Text steht. Weil, ein ganz plattes Beispiel, es ist ein Unterschied, ob jemand, der sehr reich ist, über eine gesellschaftliche Schicht ein Porträt schreibt, die sehr reich ist, ein Roman irgendwie, irgendwie ein Epochenroman, oder ob das dann aus einer anderen Schicht heraus passiert. Ich glaube, das Buch könnte das Gleiche sein, aber ich glaube, genau in dem Verhältnis äh, zeigen sich dann unterschiedliche Blickwinkel. Und die wiederum wirken ja auf den Text zurück und sagen auch ganz viel aus über eine gesellschaftliche Zeit. Also über eine Gesellschaft oder eine Zeit, in der sich diese Gesellschaft befunden hat. Ich, ich
0: und es ist vielleicht auch an der Stelle ein Drücken vor Verantwortlichkeit, wenn man sozusagen sagt, ich möchte nur, dass mein Text gelesen wird. Ich glaube, das sagen auch teilweise Leute, die in einer sehr privilegierten Position sind, ihre Texte sozusagen rausgeben an die Menschen und die sollen dann mal, aber man soll sie bloß nicht dafür kritisieren, was da drin steht. Ne? Also diesen Mechanismus hat man ja auch. Ja. Das heißt, offensichtlich braucht es einfach oder hängen Texte, also wir haben in der ersten Folge rausgefunden, <lacht> Körperschreiben Texte. Texte schreiben sich nicht von selber, bisher zumindest, das, was ja. wir jetzt hier haben, ähm, es braucht den Körper. Das heißt, Schreiben ist eine körperliche Angelegenheit, nicht was, was nur irgendwie im Kopf entsteht oder so, sondern es ist eine körperliche Angelegenheit. Und offensichtlich braucht es für die Vertretung der Bücher und fürs Rausgehen braucht auch Körper, die sich auf irgendeine Weise verhalten. Auch da spielt der Schriftsteller, die Schriftstellerin wieder eine Rolle, die notwendig ist. Für, ja. das, für das Buch und für die Leser, auch für diese Beziehung zum ja. Leser, zur Leserin, damit die auch eine Beziehung zu dem Buch aufgehen, auf, aufnehmen können, brauchen sie eine Verhältnis. Und ich glaube, auch alle Leute, die das gut finden, dass Elena Ferrante anonym ist, stellen sich natürlich trotzdem eine Frau vor, die in Neapel lebt, die gerne anonym sein will, was irgendwie sympathisch ist. Das ist ein sympathischer Zug. Sie hat ja. aber trotzdem einen Namen. Ne? Also so.
1: Richtig. Und solange Bücher keine Beine haben und selbst rausmarschieren und sich verkaufen, vorlesen und vermarkten... Solange wird es halt Menschen geben, die das tun. Und solange wird auch Sebastian Fitzek mit seinem Tourbus umherfahren, um seine Lesereisen zu halten. Josef, ich fand das alles sehr aufschlussreich heute. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich würde sagen.
0: Wir sehen uns bald wieder.
1: Wir sehen uns bald wieder. Und danke uns. fürs
0: Zuhören dieser sehr, sehr langen Folge. Ich glaube, es geht die ist, eigentlich. Es geht, ja?
1: Eine Stunde 15 ungefähr. Okay,
0: ja, okay, dann, dann bitte diesen Kommentar streichen <lacht> an dieser Stelle. Ähm, wir haben natürlich wieder top aufgehört und freuen uns auf das nächste Mal.
1: Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald. Bis bald. nach dieser sehr, sehr langen Folge hast du bestimmt noch einen tollen Filmtipp für uns.
0: Ja, ich halte es sehr, sehr kurz. <lacht> ähm, es ist eine Dokumentation über Susan Sontag, weil ich denke, man kann diese Komplexität und diese Lebensläufe ähm, nicht so leicht zusammenfassen in so einer Podcast-Folge, weswegen es vielleicht ganz gut dass sich so nochmal mit ihr zu beschäftigen. Die heißt Regarding Susan Sontag, ist von Nancy Cates, ist die Regisseurin und darin werden halt viele Weggefährten, Fran Lebowitz, Annie Lebowitz, Andy Warhol und so ähm, Interviews Gibt es da drin und man kriegt einfach nochmal ein Gefühl für diese Zeit, auch für ihre Bedeutung. Das ist ja mal interessant, wer spricht da über sie und wie wird über sie gesprochen. Daran merkt man ja auch, welche Bedeutung eine Person in ihrer Zeit hatte. Und was ich da ganz kurz zur Inszenierung von Körpern so interessant fand, dass all diese Menschen waren mal sehr, sehr angesagt, sehr, sehr schön, sehr, sehr auf Fotos und in dieser Dokumentation sind sie teilweise halt die, die noch leben, sehr alt. Und sitzen irgendwie in so, weißt du, so geplümte Tapete und ja. sitzen dann in solchen Sesseln und dann so starke Brillengläser. Da finde ich auch so interessant. Es gibt eben auch eine bestimmte, da merkt man auch, dass Inszenierung eben oft auch was mit Jugend oder so zu tun hat, dass das so dominant ist und dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass die und die dieselben Menschen sind. so so ne? ja. wenn man dann so, ähm, Das ist auch noch mal so, so ein Aha-Moment sozusagen. Aber ansonsten ist die Doku einfach gut, ein guter Einstieg und noch besser. Deswegen auch gleich noch ein Buchtipp hinterher, diese Benjamin Moser Biografie, die liest sich also besser als viele Romane, die ist so unfassbar gut. Also wirklich unbedingt lesen, der hatte den Zugang zu ihren Privatarchiven, also zu Sachen, wo noch nie jemand drin wühlen durfte sozusagen und das hat sich echt gelohnt.
1: Wunderbar, ich danke dir, Josef.
0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse, mit Lynn Penedope Miglitz und Josef Braun.